0: ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que eres muy guarro?
1: quiero <risa> que eres muy guarro? Pues no me acuerdo, desde que tengo uso de conciencia Empecé ya con las pajas pronto <risa> Y un día me aparece OnlyFans, no sé ni cómo Y lo veo ahí y le digo a Vega Joder, ya que estamos subiendo, si es que subimos vídeos guarreando gratis Lo hacemos, lo ponemos ahí y no vamos a ganar mucho dinero Pero vamos a probar Y lo hicimos y el primer día ganamos 200 o 300 euros Se suscribió gente y digo, hostia, qué guapo y entonces es cuando yo descubre el mercado americano, es cuando me sale una tía que pasa los statements y ganaba 100 o 200 mil, no me acuerdo cuándo fue. Y ahí fue cuando mi, mi cabeza hizo, Pau". si esta tía está ganando ese dineral, no se puede ganar un 10%, no podemos ganar 10 mil al mes. A mí, a mí me aburre bastante follar, la verdad. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Pero por qué? porque joder? ¿Se te convierte tío? en algo mecánico? Lo, lo veo algo súper, súper, no sé, es lo mismo siempre. Yo cuando una chica viene y me dice que se quiere hablar un OnlyFans o alguna chica que me conoce me dice esto... Yo lo primero que le digo es, tienes que saber que vídeo que subas hoy a la red puede que mañana no lo vea nadie más, pero puede que toda la vida te persiga y tienes que, que quedarte con que toda la vida te va a perseguir. Y luego están las tías que se meten aquí creyéndose que van a enseñar las tetas dos ratos y se van a hacer millonarias. Que son la gran mayoría. O
0: sea, quitamos ese mito, o sea, no una tía no, por no. hacer OnlyFast no
1: gana dinero automáticamente. No. no que te guste las tetas a ti. No sé, es están buenas. Es, 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 es algo diferente. Quedamos con mucha gente y había una trans y íbamos a, íbamos a grabar y dije, pues habrá que probar. Pero bueno, a ver, también es que entonces el sexo anal te parece gay con una tía. Imagínate, con una tía te da a ti. ¿Eso te parece gay? A mí me gusta que me metan el dedo, tío, un poquito. Muy buenas,
0: familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy traemos un podcast que yo creo que va a ser bastante interesante, con un modelo de negocio bastante poco convencional, pero que seguramente a muchos les va a interesar, porque está en boca de mucha gente, sobre todo por las cifras que se manejan. Sergi,
1: ¿qué tal estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí andamos.
1: Aquí yo también, la verdad es que estoy... Bastante nervioso y bastante orgulloso de estar aquí porque, sinceramente, ha sido mi referente desde hacía mucho, muchísimo tiempo. De hecho, ahí está mi colega. ¿Se que... van a creer ahora que soy no, actor no, Porno o algo? No no no, <risa> no, no, no. O sea, cuando trabajaba yo en una fábrica y tal, me acuerdo o sea. que, ponían, que poníamos música en la radio y yo quitaba la música y ponía tus vídeos. Hostia, o sea, lo radicalizaste todo todos. Sí, sí, lo radicalizé un poco. Y, y nada, ha sido una fuente de inspiración para mí a nivel, en, a nivel de emprendimiento y tal. Y ahora estar aquí contigo hablando, pues, es la verdad... Cuéntame un poco de dónde
0: vienes y cómo has llegado a dónde estás.
1: Pues a ver, yo soy de Valencia y vengo una familia normal, uh -huh. ni pobre ni rica, pues normal. Y allí estudié mecatrónica industrial, hice bachiller, luego mecatrónica industrial y me puse a trabajar en Ford, la uh -huh. empresa que hace coches. Un trabajo de mierda, la verdad. Y, y nada, a raíz de ahí, la verdad es que siempre he sido bastante guarro. <risa> me la verdad es que sí, siempre me ha gustado este, ese mundillo. Cuando, y... ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que eras muy guarro? ¿Es <risa> que eras muy guarro? Pues... No me acuerdo, desde que tengo uso de conciencia empecé ya con las pajas pronto. <risa> y, y nada, la verdad es que siempre he sido muy guarro y siempre me ha gustado mucho el dinero y emprender y, y ganar dinero. Ya no por el dinero en sí, sino por ganar dinero y siempre usé eso para ganar pasta, la verdad. ¿Pero
0: qué es lo que te gusta de ganar dinero? O sea, ¿qué, qué, se, es, ¿qué te provoca a nivel de sensación? Me,
1: me, la, me, me la pone dura. O sea, <risa> o sea, me, gust, me gusta más, ganar ¿Más dinero. que otras cosas? Sí, o sea, me gusta ganar dinero, aunque no sea por el dinero en sí. Es decir, uh -huh. yo, aunque fuese a ganar dinero y no voy a recibir ese dinero, las sensaciones la sensación es, ha de estar... El sentimiento de cumplir. Sí, exacto. Eso me gusta.
0: ¿Y cómo ocurre esa transición de estoy en una fábrica trabajando y entro en OnlyFans o empiezo a dedicarme a esta industria?
1: Pues, a ver, yo... Con una amiga que, que tenía con, cuando tenía 17, 16 años, ya empecé como a ganar pasta con el sexo porque nos dimos cuenta de que en internet había mucha gente que le gustaba ver porno y dijimos, joder, el porno en directo, imagínate. Y dijimos, somos guarros, nos gusta follar, pues vamos a hacerlo en, en directo y a, a cobrar por ello. ¿Y qué plataformas había en no, ese no, momento? No, eso, eso lo hacíamos en persona. ¿En persona? En persona, en persona. Lol. Antes de empezar en Only, o sea, Only no existía, yo era un niño. Yo era un niño y dije, pues aquí hay pasta. Y la... ¿Y, pero, ¿cómo captabas
0: clientes? O sea...
1: por, había una página que se llamaba pasión.com. Ah, pasión.com y nos metíamos ahí poníamos anuncios. Y, de hecho, me lo, fue ella la que me lo propuso y dije, joder, está guapo. Y empezamos a ganar pasta. Y yo era un chaval y ganaba dinero. Y ella decía, ganaba dinero. Yo pedía a lo mejor 50 o 100 euros y para mí era una locura. Ya, 50 o 100 euros. Y ahí empecé a ganar dinero. Lo que pasa es que luego me metí ¿Qué en la... tipo, por, por concretar, qué tipo de perfil de gente pides? de todo. Había gente muy rara. Me acuerdo una vez de un pavo que era espectacular porque llegamos a su casa que imagínate tú, nos hubieran podido hacer de, de todo, porque chavales. Sí. Llegamos a su casa, el chaval se sienta, y yo me pongo a tirarme a la tía, y yo me pongo a mirarlo, y aquel no se estaba tocando ni nada, y era un señor que era súper adorable, y le dije, escúchame, si quieres te puedes tocar, que no hay problema, que no me molesta. Y, y me dijo, no, no, tranqui, no se tocó en, todo el, en ningún momento. De normal era gente mayor, era gente, pues no sé, de 40, 50 Pero años. aparentemente normal. Aparentemente normal, sí, tú lo veías y no ibas a pensar, esta gente es una deprobada ¿Eh? sexual. ¿Y normalmente solo se dedicaban a mirar? Solo miraban. ¿Nunca? N nunca sí, alguna, alguna, alguna vez nos intentaron pagar más por, por algo más, pero hmm. nunca llegamos a hacer nada más.
0: ¿Y de ahí cómo fue escalando la cosa?
1: Ahí gané algo de dinero y tal, pero yo no me lo tomaba como, joder, voy a vivir de esto, porque obviamente pff, era una tontería. Yo lo tomaba por, mira, tengo dinero para salir con mis colegas y para salir a cenar. Y luego empecé a currar con lo que ya pensaba que iba a ser mi trabajo toda la vida. O sea, que
0: eso fue como, venga, voy a sacar un dinerito sí, con algo sí. rápido que sí, encima sí. me gusta y no me importa, ¿no? Sí,
1: luego empecé con, con la Ford a trabajar allí y allí fue cuando todo te cambia. Empiezas, sabes lo que es un trabajo convencional, ocho horas al día, con un jefe que te obliga, te obliga que te, te manda. Uh -huh. Y allí fue cuando ya empecé yo a, a mi mentalidad de decir, joder, yo no quiero esto, yo quiero, uh -huh. yo quiero vivir para mí y ya no ser millonario, quiero tener mi libertad de tener un trabajo que me guste uh -huh. y tener dinero para hacer lo que me dé las ganas. No, sin pensar en ser millonario, en tener un Lambo. Nunca había pensado en tener un Lambo, la verdad. Y empecé a probar e-commerce, eh, Amazon... Bueno, todo lo, todo lo que había en ese momento, que no me acuerdo sí, qué Dropshipping, dropshipping Amazon FBA... Eh, que con, con e-commerce gané algo de dinero. Uh -huh. ganaba 400 euros al mes y tal, pero claro. ¿Qué bueno, tipo de cosas vendías? Ropa. Claro. Ropa. Porque ahí ya conocía a Vega, que uh -huh. es mi, mi expareja con la que empecé todo esto. Uh -huh. Y lo hice con, con ella, hicimos la marca y tal. Y bueno, algo me sacaba. Uh -huh. Y llegó un momento en el que me echan de Ford. Ya teníamos ahí Only, ¿vale? Abrimos Only porque a Vega la verdad es que le gustaba bastante exhibirse. Y nosotros en Instagram éramos bastante <ríe> trambólicos. Subíamos cosas <risa> pues bastante... Bueno, ahora sigo subiendo, mm. pero en, en aquella época Instagram era una locura. Aquella... Tengo, tengo una
0: duda. Respecto a Only, eh, ¿Only llega a los creadores sexuales así como de repente? ¿O os empezáis a hacer un efecto bola de nieve dentro de a uno, uno ve que eso funciona bien? Pues... La gente no empieza a entender. ¿Cómo fue?
1: Pues es que te lo prometo que ni me acuerdo cómo descubrió Only, pero en esa época nadie tenía OnlyFans. Nadie conocía OnlyFans. OnlyFans era, era algo que nadie conocía. Ajá. Y bueno, nosotros subíamos cosas a redes sociales y un día me aparece OnlyFans, no sé ni cómo... Y, y lo veo ahí y le digo a Vega, joder, ya que estamos subiendo, si es que subimos vídeos guarreando gratis, lo hacemos, lo ponemos ahí y no vamos a ganar mucho dinero, pero vamos a probar. Y lo hicimos y el primer día ganamos 200 o 300 euros, se suscribió gente y digo, hostia, qué guapo. Uh -huh. Pero aún no tenías la mentalidad de decir, hostia, esto puede ser un sí. negocio. Pero ya había gente en Only ganando dinero en ese sentido, bastante dinero. En ese momento las americanas ya estaban ganando sí. pasta, pero yo no, te, no era consciente ni, uh -huh. ni nadie sabía el, el dinero que se movía. Era un negocio pues, nuevo que nadie sabía uh -huh. ni qué era prácticamente. Y bueno, ahí lo teníamos, ganábamos mil, mil y pico al mes, sin tomarlo en serio. Me lo publicitamos en Instagram y ya. Y, y entonces llega un momento en el que me echan de, de mi trabajo, de Ford y ahí es cuando viene el salir de tu zona de confort. Te quedas en, en el paro, uh, no tienes mucho dinero y es cuando dices, hostia, tengo que encontrar algo o tendré que volver a, a encontrar un trabajo uh -huh. igual de mierda que el que tenía antes pero que seguramente me paguen menos porque Ford pagaba muy bien uh -huh. para ser una empresa, digamos, convencional. Sí. Y empiezo a probar, pues, uh, escalar lo que tenía de, de la marca de ropa. Uh, hacer, aprender a hacer trading. Y empecé a mirar a mirar a mirar y digo... Tío, tengo algo que me está dando mil y pico, incluso algunos meses de 2000, yo creo que puede dar más. Uh -huh. Y me pongo a informarme tal y entonces es cuando yo descubro el mercado americano, el mercado americano del nifans, que es cuando me sale una tía que me que pasa los statements y ganaba pf, 100 o 200 mil, no me acuerdo cuándo fue, y ahí fue cuando mi, mi cabeza hizo po, explotó. 100 o 200 mil mensuales. Mensuales, mensuales, claro, claro. <risa> claro, claro que y mucha ese. gente le dirá, hostia. Y, y yo, digo, yo digo, hostia, si esta tía está ganando ese dineral, pf, no se puede ganar un 10%. No podemos ganar 10.000 al mes, no, o 5.000, o por lo menos para vivir. Y dije, hostia, esto tiene que ser posible. Y fue cuando empecé ya ahí a investigar lo que hacían estas tías, a centrarme en mercados que, que no eran los que estaba centrándome, como el mercado americano, el británico. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé a escalar. El primer mes saqué 6K, el segundo saqué 15. Bueno, sacamos Vega y yo, que obviamente vegan en esto pues, también. O sea, si ahí a ver... estabais metidos bien en el sí, negocio. Sí, o ahí sea, sí, estabais conocidos. Sí. Ahí en, en Instagram aún no, teníamos, no éramos influencers como tal. Uh -huh. Teníamos seguidores. Yo tenía ya buena comunidad, pero pequeñita. Y, y ahí fue cuando empezamos a crecer. A raíz de esto, para crecer en lo otro, uh -huh. intentamos crecer en, en redes también. Y, y nada, empezamos a crecer 6, 15, 30. Luego llegó lo de Mosto, que salió Vega en un vídeo de Mosto. Y ahí pasamos de un mes de 20 y pico... Que cuando salió Mosto, Vega, ya era la tía de España que más dinero ganaba en, en, en España. Sí. Entonces, Mosto dio un impulso, pero nosotros ya estábamos pegadísimos y ganando pastizal. Y ahí de Mosto pasamos de ganar rollo 30 a ganar 60, luego 80. Hemos llegado a alguna mesa casi 100. Y cuando ya empezaron cifras importantes, dije, joder, si es que lo que estoy haciendo con ella lo puedo replicar en otras y quedarme un porcentaje. Y empecé ahí a hacer la agencia.
0: ¿Y la agencia tú buscas a creadores o vienen a ti en ese caso? ¿Tienes captación o vienen a ti? A pues, decir, yo creo que tú me lleves.
1: A ver, obviamente yo ahora mismo, no sé, sinceramente no sé cuántas modelos llevo, pero alrededor de 30, 30 y pico. O sea, son muchas. Y ¿No hay ningún hombre? Tengo alguno, pero un hombre me tiene que venir ya con una cifra muy buena y siendo ya alguien para yo decir, te voy a llevar la cuenta, porque el mercado no es el mismo. ¿Pero mercado final...
0: heterosexual, homosexual? Claro,
1: o... homosexual. Si sí, ah. no, las mujeres no pagan por porno. Lo tienen gratis en su DM, no. en la bandeja de entrada. <risa> es verdad. <risa> es verdad. Y... y muchas veces no deseado. No, muchas veces no es deseado. Irene, no te enfades. <risa> y... Y claro, algún... es diferente, entonces, es un mercado que no conozco uh -huh. y solo cojo perfiles si sé que tienen una influencia buena como para monetizar fácil, que no sea complicado, que no tenga que tener un conocimiento que flipas. Porque yo estoy más volcado en el mercado de mujeres. Y eso, yo no busco chicas porque realmente me llegan todos los días como cinco, seis o más tías. Y más ahora que estoy profesionalizando mi Instagram y tal, me llegan todos los días modelos nuevas Por favor, llámame la cuenta. Tías que incluso ya facturan 3 4K. Por favor, llámame la cuenta. Te doy, te doy lo que me pidas.
0: Y con llevarte a la cuenta, ¿qué te piden? En plan, ¿que les metas a lo mejor más clientes? ¿Que les ayudes con estrategia? ¿Cómo va eso?
1: Pues... Uh, OnlyFans Management y una agencia una agencia de OnlyFans no es más que una agencia de marketing, realmente. Sí. O sea, es una agencia que lo que hace es uh, buscar estrategias para captar clientes, que es lo que necesitan las modelos. Y luego, una vez captas los clientes, los monetizas. Uh -huh. sí, es, es básicamente lo que hace una agencia de OnlyFans. Lo que pasa es que hay cosas muy sencillas que a mí me parecen súper sencillas y súper evidentes uh -huh. que las chicas de OnlyFans no saben. O sea, son tonterías como lo que te tienes que poner en la biografía del de sí. TikTok... Y no, y no saben cómo hacer bien el, el funnel de ventas no saben cómo hacerlo y es súper sencillo a ver también te
0: digo una cosa yo creo que para saber eso tienes que ser un poco psicópata porque te tienes que meter ahí en la cabeza de yeah. a ver qué es lo que quiere mi cliente yo esto es lo que muchas veces mm. digo si yo tuviera que buscar perfiles de OnlyFans pues buscaría eh, perfiles de gente que tienen muchos hombres de perfiles que me puedan pagar entonces tú ya empiezas a segmentar por eso tienes un montón de, de, de chicas cripto, yeah. por así decirlo muchas chicas gamers porque pillan sí. esos sectores que dices hostia es que puede haber un montón de, de clientes hay potenciales sí.
1: pero bueno, hay cosas muy básicas que te viene una chica y dices hostia tienes un, unos, no. unas redes redes sociales súper potentes y sin embargo tu OnlyFans es, es decadente, no, tienes, no. no estás ganando una mierda y es que le cambias cuatro cosas y, y pasan a facturar por, un por cuatro en un mes. ¿Con cuatro cosas
0: qué dirías? Por ejemplo, un ejemplo.
1: Pues le cambias el funnel de ventas que llama las descripciones de su TikTok, de su Instagram. ¿Y, y eso lo convierte tanto? Eso convierte en una barbaridad. Pero una barbaridad. Es una locura. Es que de verdad que cambiar eso es, una, es, es un cambio muy radical y, y, y las tías no saben cómo ponerlo... Correctamente.
0: Y por ejemplo, en cuanto a funnels, ¿solo utilizáis, por así decirlo, eh, redes sociales como Instagram, Twitter? ¿O tenéis también funnels en páginas pornográficas?
1: Sí, eh, también usamos páginas de contactos de uh -huh. putas. Y... También, para hacer sí, OnlyFans. Sí, sí, porque, porque allí pues captamos clientes y luego le das, le das un poco la vuelta a la situación y los envías a OnlyFans. ¿Cómo que le das la vuelta a la situación? Pues que el tío viene buscando una relación sexual en persona y le acabas convenciendo para que disfrute de una relación sexual online, a, distancia, ¿no? a distancia o directamente ¿y cómo, cómo haces ese proceso? eso pues tenemos gente encargada de, de manipular un poco la mente uh -huh. para, para acabar llevando a, hasta, hasta OnlyFans también usamos como los ads de Facebook que hay páginas como Exoclick y Traffic Yankee, estamos ahora estudiando ahí para meter anuncios en los banners de de cuando te sale un vídeo que te sale ¿estás viendo porno solito? Pues que la que te diga eso sea una modelo de OnlyFans. Y de ahí rediriges a, a Only. Al final es usar todo lo que tienes a tu en tu mano para, para llegar a la plataforma clave que es la donde monetizas. También usamos Tinder, Bumble... ¿Tinder?
0: ¿Cómo, cómo Tinder. es en Tinder? ¿Lo pones en la descripción en, o no, algo? En
1: Tinder, pues, una tía que está todo el día dando match, 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 match. Oh. Y, y el pavo cuando ve que da match, ve que tiene su Instagram en la biografía y de ahí va a Instagram y en Instagram ya con las historias hacemos que llegue a, a OnlyFans. Hostia,
0: tienes ahí un proceso de, de, de camelar, imagino.
1: Sí, pero es que los hombres somos muy fáciles. Los hombres somos muy fáciles. Somos... ¿Cómo de fáciles? Pues tan fácil como que una tía te da match, tú ya te crees que esa tía quiere algo contigo y eres tan sumamente retrasado que te metes ves que tiene ves que tiene OnlyFans y de verdad te crees que quería algo contigo. <risa> O sea, somos sumamente retrasados. Bueno, somos, yo, dentro general,
0: de, de los perfiles de OnlyFans, ¿qué tipo de cosas se ofrecen? O sea, ¿cuál es lo más estandarizado y cosas pues, así más que dices guau, esto de, le va a sorprender a la gente?
1: Dentro de OnlyFans tienes uh, los vídeos pregrabados que sería como una página porno que tú uh -huh. pues de vez en cuando lo vas enviando con un precio uh -huh. y la gente puede comprar vídeos de estos. Luego hay vídeos personalizados que aquí pues juegas con el precio dependiendo analizando al cliente. Y luego las diré. ¿Videos llamar. personalizados
0: que hagan lo sí, que...? Sí, un
1: tío que viene y dice, quiero que me digas mi nombre uh, mientras te masturbas y haces volteretas. O sea, hay cosas muy raras, ¿eh? Sí. ¿Qué gente... es lo más raro
0: que has pues, visto? no que... sé, a
1: Vega una vez le pidieron un vídeo tragando agua. O sea, un vídeo, no, un audio tragando agua. ¿Un audio tragando agua? ¿Tragando agua. ¿Rollo claro. ASMR o cómo? Sí, sí, rollo ASMR.
0: ¿Y, y sí. cuánto pagaron por ese audio?
1: Pues no me acuerdo, la verdad, pero... Mmm, 40, 50 pavos, no me acuerdo. Joder, Menos de eso seguro que no. Pero bueno, uh, luego también está el sexting, que es como que guarrear con la modelo, pues como cuando te haces una paja con una tía por, por redes. Bueno, no sé si lo harás, pero yo, yo sí, bastante. fue <risa> pues bueno, pues eso, guarrear con la tía e ir pasándose cosas. Y creo que eso sería lo más ¿Y eso estándar, tiene un
0: tiempo de... ¿Hablo contigo 15 minutos, 20 o...?
1: De normal intentamos, porque se puede monetizar mucho más sin tiempo. Es decir, eh, empiezas hablando con el, con el fan y luego le vas pasando cosas... Uh, bloqueadas por precio uh -huh. y así de normal se monetiza mejor que, que por tiempo, pero también hay clientes que quieren tiempo cerrado y se acuerda con la modelo por los minutos que quiere de, de, de sexting que se llama y, y se cierran o sea de... que
0: digamos que se van haciendo upselling de tú sí, a lo mejor estás sí. eh, digamos que chateando y luego te digo, pues mira, tengo esto también si lo quieres sí, ¿sabes? Es,
1: es una venta muy personalizada de hecho intentamos siempre sacar el máximo precio posible y a lo mejor a una persona le vendes una videollamada por 50 y a otra por 2000 y la videollamada es prácticamente igual. Porque luego te venden la videollamada y enseguida vienen los apps. Y no te había dicho tiempo, la quieres son, es de 5 minutos, la quieres de 15, uh, págame 50 más. Y, y no te he dicho que me vaya a usar Dildo, quieres que use el Dildo, págame 50 más. Y así, así, pues...
0: Y respecto a la videollamada, ¿cómo, cómo es eso de... Tú, tú la, la agencia, si de repente encuentras al tío y dices hola, ¿y, y cómo, 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 pues va, yo, ¿cómo se no, produce yo, ese proceso? Yo,
1: yo no he hecho ninguna, yo no he hecho ninguna porque... <risa> no, pero por lo que has podido ver. Las hacen las modelos... Bastante pues en las modelos y, no sé, supongo que sí, que abrieron la videollamada y... Las modelos de normal son bastantes y es así. Empiezan y se ponen ya a tocarse para que el tío se corra rápido. Mm. Y lo que quieren es, pues eso, cuanto antes acabe mejor. ¿Y bueno, y no... hay, hay tías Yo ¿Eh? tengo modelos que me dicen que hay veces que llega alguno así, que sea es más guaperas y tal, y que se lo pasan bien. O sea, es... Que se les pasa incluso el tiempo. Pero bueno, lo, lo normal es que intenten acabar cuanto antes.
0: ¿Y así de servicios más raros que, que te
1: puedes encontrar? Pues no o sé, sea, hay tíos que piden vídeos cagando Vídeos con animales <risa> Vídeos cagando, ¿Puedo vi, vi un video cagando? Video. <risa> No, no, pero eso, eso, de, eso bueno, a ver si la modelo lo, lo acepta Perfecto, pero normal las modelos no suelen aceptar eso yeah. Y además por, por only no lo puedes enviar yeah. Hay que buscar la forma de... ¿Por qué no lo puedes enviar? Porque está prohibido por las, ¿Sí? los términos de, de O sea, hay unos términos que limitan sí. ¿Dónde está, limitan, 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 limitan bastante pues, temas escatológicos no se puede uh -huh. Sadomasoquismo el límite está muy bajo
0: ¿cuál es el límite de sadomasoquismo? Pues ahora
1: mismo si te soy sincero no lo sé porque OnlyFans aparte las normas las tiene bastante son bastante lo que le sale de la polla pero digamos que el sado duro cuando parece una violación o cosas así eso no lo permite a lo mejor algún azote sí uh -huh. pero pero cuando pasas de eso empiezan a restringir temas con animales tampoco con menores obviamente tampoco y no te sabría decir ahora mismo así si... bueno es que de hecho hasta hace poco no te dejan ni usar un dildo con forma de polla de caballo, porque hay dildos que tienen forma de pene de caballo. ¿En serio? Sí, te lo prometo. ¿Y en qué se diferencia? Pues, tío, un pene sí, de caballo. A ver, no he visto muchas pollas de caballo. Un tene, un no pene, una polla de un caballo, tío, es como muy rara, no es una polla normal. ¿Y a quién le gusta pues, eso? Tío? Pues Habrá gente que le guste. <ríe> no sé. Hay gente que le gusta de todo, tío. En esta vida hay fetiches muy raros, hay gente muy rara.
0: ¿Qué y... tipo de fetiches dirías que son los más habituales?
1: Nada, lo más habitual Sobre todo es la, Las mujeres sumisas uh -huh. Las dominantes Y los pies ¿Los pies? Los pies es algo Nunca he entendido yo, eso Yo tío. tampoco, tío
0: ¿Pero que, qué le ven a los pies? ¿En plan la forma? No lo,
1: no lo sé No lo sé No lo sé, la verdad Porque sí, ¿verdad? visualmente Sí que es verdad que, que yo no No le veo ningún No, no sé no. O sea, Realmente
0: Es bastante raro Sí, sí ¿Y de lo más extraño?
1: Pues a ver Que te caguen encima Lo veo bastante extraño <risa> Sinceramente pero bueno, entiendo que les pondrá ese, esa sensación de sentirse sucios. Eso les pondrá.
0: ¿Crees que esto va un poco de la mano de también una parte de poder, por así decirlo? Es de decir, sí. yo ya a lo mejor lo más normal lo tengo cubierto, quiero cosas extrañas sí. porque eso me da la sensación de que yo puedo conseguir lo que quiera.
1: Sí, obviamente creo que cuando te aburres en el sexo de cosas, pues tienes que buscar extremos. A mí me pasa, de hecho. ¿Qué? ¿Sí?
0: O sea, ¿tú ¿crees que
1: A mí me aburre bastante follar, la verdad. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Pero por qué? Porque, joder. Se te convierte tío, en algo mecánico. Lo, lo veo algo súper, súper... No sé, es lo mismo siempre. Me aburre follar y, y la verdad es que follo bastante. <risa> no te voy a decir que no. Pero ya no, ya no es como al principio. Yo ya no lo disfruto como... No sé, ya no es ni que me ponga. Es simplemente la sensación de decir, hostia, soy una fucking bestia. <risa>
0: eso no lo voy a venir. Y en este sentido, que yo creo que hay mucha gente que no se le, se le había venido a la cabeza todo esto, tú cuando tienes una pareja que a lo mejor se dedica al porno, ¿cómo separas la parte de trabajo con la parte sentimental, porque yo creo que esto es algo que hay que tener eh, muy muy separado de eso y tener una personalidad que lo permita porque Fuerza. yo creo que a mucha gente el pensar hostia, es que mi novia se va a follar a otro yo me voy a follar a otra, ¿cómo, cómo, cómo lleváis eso? o sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de, de, de diálogos hay alrededor de eso? ¿Cómo, que sin, tiene que ser complicado sin,
1: sinceramente no lo sé, porque yo no lo diferencio porque a mí me daba igual que mi novia se follara a otro de hecho me ponía cachondo entonces era pero, como...
0: pero ¿cómo, cómo, cómo te, te pone cachondo? No o sea, ¿qué, yo, ¿qué yo, siempre,
1: yo siempre lo he dicho, que si yo veo un vídeo porno y me pone cachondo, pues si es mi novia me pone más aún. ¿En serio? Sí, a mí sí. ¿Pero por qué? No sé, porque me gusta ver lo cerda que es mi novia. Me uh -huh. pone. Sentir que es así un poco <risa> guarra, ¿sabes? Uh -huh. De, bueno, ahora mismo no tendría novia, la verdad. Me gusta que, que sea guarra una tía, pues, una amiga. Digamos. Pero cuando estaba con mi novia, la verdad es que, no sé, me, a mí me gustaba ver cómo se follaba a otros sé que es raro que la gente monogama no lo entiende uh -huh. a ella no le gustaba tanto verme a mí
0: <risa> ¿y eso cómo lo llevabais? en plan jodido de...
1: jodido de hecho a ver yo lo dejé hace poco a las 5 o 6 meses con ella y, y lo dejamos porque fueron 7 años luchando contra dos personalidades que no acoplaban ya. éramos muy diferentes ella era una persona muy paradita que encima no le gustaba el dinero ella para nada es lo que la, las redes sociales creen que es uh -huh. ella no es una persona como yo ni abierta ni nada y obviamente intentamos yo cerrarme un poco, ella abrirse un poco, pero siempre estás dejando de lado tu esencia y cuando dejas de lado tu esencia no estás bien. Y cuando no estás bien, es imposible que la pareja esté bien. O sea, y...
0: Es súper curioso porque estamos hablando que dentro de digamos que esta industria hay dos personalidades que no entran porque tú te vas de más y ella se queda como corta, puedes decirlo.
1: Sí, bueno, al final ella empezó en esto uh, porque le gustaba exhibirse, uh -huh. pero yo no, yo no creo que ella, a día de hoy, después de todo lo que, lo que la conozco y tal, no creo que ella realmente hubiese querido uh, dedicarse a esto uh -huh. simplemente pues se dio la situación, ella en su día le gustaba y, y en, siendo una chavala de 19 años, claro. pues dices hostia, voy a ganar pasta exhibiéndome uh -huh. pero claro, es que una cosa es exhibirte porque te gusta que te digan que estás buena porque en redes y otra cosa es que tengas que dedicarte a ello, uh -huh. y eso es, es una putada ¿Cómo
0: gestionas el, por ejemplo, hacer porno frente a una cámara? O sea, porque mmm, quiero entender cómo psicológicamente te puede cambiar de hacerlo normalmente en tu día a día. ¿O lo ves igual? Pues es,
1: es, es una mierda. A nivel de relación, ¿Qué? yo de hecho con Vega las últimas, los últimos años ya pff, ni follábamos. Porque es que al final follábamos muy de vez en cuando. Uh -huh. No teníamos una vida sexual muy activa porque al final es que era se convertía muy en trabajo. Uh -huh. Y obviamente el dedicarte al sexo te, cam te cambia sí. la, la, la vida. Y yo también, uh, a nivel de yo veo a una tía y a mí no me pone ver una foto de una tía abierta de pierna, no me pone porque es que pff, todo, todo el día estoy viendo eso. O sea, digamos eso... que estableces una tolerancia. Claro, claro, ya no hay nada que te ponga chondo. ¿Qué te pone cachondo si estás todo el día viendo eso? ¿Estás todo el día relacionado a eso? Es complicado. Ya. Bueno, complicado, a ver. Imagino <risa> no, que muchas veces pensaría... Compli 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 complicado es... es pasar hambre, pero ya. Pero bueno, pero, pero que, que eso te, te cambia, obviamente.
0: Sí. Y imagino que muchas veces pensarías, hostia, es que vamos a follar, pero es que lo podemos monetizar, ¿no? Entonces como que tenías muy mezclado claro, esa claro. parte personal con el propio negocio. Y yo encima
1: me sentía mal porque a lo mejor no teníamos vídeos y yo decía, hostia, tendríamos que grabar y me apetece follar, pero teníamos que grabar y era todo como tal y era una mierda era es un poco mierda el, el tener que hacer uh -huh. tener que dedicarte al a sexo que se pase a ser algo monetizable uh -huh.
0: y por ejemplo a nivel de creatividad para no quedarte digamos que en, en lo mismo ¿Tienes que darle mucho
1: a la cabeza? A nivel de vídeos y tal. Sí, decir? porque al final, yo no, que sé. No, el... no, porque la gente es que. La gente muy básica. La gente es muy básica. Cambias. Un día follas en una cama, un día follas en el suelo. Y ya el vídeo ya lo vendes sí, otra vez. que darle y, mucho a la y cabeza. Y vuelven a comprar. Por eso te digo que la gente es no. que. No sé, ve follar y que sea siempre lo mismo, porque al final es un, uh -huh. una cosa dentro de otra, todo el rato, pu, pu, pu la gente lo ve en un sitio diferente y ya, ya está, ya está guay
0: ¿y por ejemplo, por qué elegisteis OnlyFans y no a lo mejor Pornhub y utilizar a lo mejor las dos utilizar Pornhub como un funnel para que claro, llegues a OnlyFans?
1: claro, porque nosotros cuando empezamos en OnlyFans mm -hmm. ni siquiera teníamos pensado a lo mejor subir vídeos súper explícitos follando, ni escenas yeah. nosotros íbamos a subir pues como las historias, pero un poco más explícitas no. y luego. ¿Pero crees que eso puede pero, escalar? Pero, pero bueno, en el sentido de
0: que tú empiezas así y luego empiezas, pues un poquito más o porque o sea, ves que puede, acabar, puede acabar de ganar
1: PortHub, quieres decir? No, me refiero en el, en el OnlyFans. Sí, sí, claro que sí. sí, sí Hay muchos tías que entran diciendo, venga, voy a subir fotos en bikini, uh -huh. ganan el primer mes 3K, y dicen, hostia, pues voy a quitarme el bikini. O al, al mes siguiente ganan 1.500, claro. ven que ya no tiene tanta fuerza, y dicen, hostia, me voy a quitar el bikini, a ver si vuelvo a ganar 3K. Y empiezan a quitarse, y al siguiente empiezan a bajar otra vez. Y si dicen, hostia, pues voy a meterme un pepino en el coño, a ver si, a ver si, a ver si vuelvo a ganar 3K. Y así así no. van van, van pues, haciendo cada vez cosas más explícitas. Entonces, digamos
0: que la estrategia inteligente en este sentido sería entrar eh, enseñando poco y progresivamente enseñar más. Sí, ¿no? sí
1: obviamente, la, la, la mejor estrategia es ser muy puritana. Es decir, ser un perfil, una chica muy, muy low, que no, que no enseñas nada y que para enseñarte algo te lo tienes que ganar. Claro, porque al final
0: le das más valor. Claro, y...
1: porque al final, hasta que acabas, hasta que acabas haciendo todo, ganas mucho dinero.
0: Es súper curioso porque al final es también análogo con otros modelos de negocio. En plan, ¿no? ¿te planteas una estrategia de escasez, exclusividad sí, sí. O una estrategia de a claro. lo mejor un ticket más bajo pero de claro, todo, lo rápido?
1: Claro, también es que nosotros hemos gastado todas las estrategias dependiendo de los perfiles. Yeah. Tenemos perfiles que literalmente vendemos vídeos follando a siete pavos. Joder. Claro, pero tenemos a, te, tenemos, un... tenemos, tenemos 100.000 seguidores y a lo mejor entran 1.000 yeah. personas al día al perfil. Entonces, ¿con qué...? te compren 100, está sacando 700 pavos a ese vídeo. No. Entonces, hay perfiles y perfiles. Luego puedes pillar un perfil más rollo una chica fina y tal, y mm. le, la pintas un poco más como influencer. Y depende, de, obviamente, depende del perfil que tengas. Usas un, unos, mm. unos, uh, unas redes para promocionarte. u otras. Por ejemplo, no te voy a poner un perfil de una tía que no va a enseñar prácticamente nada en un anuncio de una página porno, porque la gente que está en una página porno va a ver a una chavala normal y va a decir, bueno, no. te lo meto más por Tinder, por Grinder, o sea, por Grinder, no, Grinder es de los maricones, por Tinder, por, por Bumble. Censurame eso. Por, por, por Tinder, por Bumble, por cosas más. ¿Bumble qué es? Bumble es como Tinder, pero rollo en América. No sé. Y, sí, Sí, o sea, que hay
0: mucho más de tipos de aplicaciones de citas sí. muy, muy, muy especializadas en ciertos nichos, ¿no?
1: Imagino. Sí, a ver, que no están, no están enfocadas a eso. O sea, no. Bamber no la crearon para hacer de captación de OnlyFans, de clientes de OnlyFans no la hicieron para eso. de Ya, no, pero por ejemplo, Grindr es de gays. sí. Sí, sí, eso sí. De hecho, esas playas... Pero, esas... por ejemplo,
0: no hay a lo mejor una red social que diga para entrar tienes que tener pasta. Y te entran sí. a lo
1: mejor las tías que quieren tíos con pasta. Sí. Tienen Seeking, que es de Sugar daddies, Y para entrar ahí de suscripción creo que tienes que pagar 100 pavos o así. Bueno, para no ser un como... Sugar Daddy tienes que... No es no mucho, pero luego allí te piden, por ejemplo, que pongas tu patrimonio y todo el rollo. No, te hacen un coaicito. Sí, joder. sí, <ríe> para, para que la tía sepa por dónde tirar. Joder. Así van a... Y ahí también es una, un buen nicho para encontrar clientes de OnlyFans. Ajá al final lo que intentamos es usar todo uh, diferente para hacer el embudo y cuanto más clientes entre mejor. Sí, es que, sí que, que es verdad que ahora mismo a día de sí. hoy como TikTok no hay ninguno. ¿Como TikTok? TikTok es una locura. Wow. TikTok es una locura.
0: Bueno, a ver, es que la verdad los cabrones luego a mí me censuran por decir cosas políticas, pero ves por ahí que luego hay de todo, de es, culos, tetas, de todo. Es
1: una locura la de la de seguidores para OnlyFans que puedes captar desde TikTok. Es una barbaridad. Joder.
0: Bueno, es que el algoritmo beneficia mucho. Sí, sí, sí. Una vez ¿Pero los cuentas a... te duran mucho luego te las tiran rápido?
1: pues usamos diferentes tipos de cuentas. Algunas que nos tiran y algunas que no. Las que nos tiran, crecen. Volando, porque una vez conoces el algoritmo, lo analizas y sabes encajar bien los vídeos en, en ese algoritmo, fácil, en un día puedes conseguir en una cuenta a lo mejor 100.000 reproducciones, muy fácil. Joder. Y es mucho, son 100.000 personas que han visto eso y que pueden llegar a... A venir a Instagram y de Instagram a Only.
0: imagino que utilizando trends y, y este mm, tipo de cosas,
1: ¿no? No, tenemos eh, scrappers que lo que hacen es que analizan eh, perfiles de muchos modelos de OnlyFans y te dicen qué vídeos tienen más probabilidad de viralizarse. Joder. Y tenemos, pues eso, tenemos vídeos que no te aseguran que se vayan a viralizar porque nadie te lo puede asegurar porque los mm -hmm. algoritmos son los algoritmos. No. Pero. Tienes muchas más probabilidades si replicas esos vídeos. Pero Entonces, no tipo so... de vídeo, imagino. Sí, sí, tipo de vídeo. Pues es que, <risa> por ejemplo, uno que nos está pegando... Cuando pero...
0: te ríes me da miedo. No, no. Uno... <risa> Cuando te ríes digo yo no lo sé iba a decir.
1: Unos vídeos que no... <risa> Unos vídeos que, que pegan mucho son los Flash. Por ejemplo, tienes un espejo ahí detrás que nadie ha visto, que tú, tú a simple vista en el TikTok no lo ves, y la tía hace así y en el sin... Sin que nadie se dé cuenta. Sí, a priori no se ve, pero en el espejo es. se está viendo algo. Y tú en, la, en el título pones, ¿habéis visto el espejo? Y la gente ya repite el vídeo. Entonces claro. tienes ahí. Genera muchos comentarios claro, también. Estás generando, estás favoreciendo el algoritmo. Hostia. Y entonces es cuando esos TikToks pegan. Lo que pasa es que, obviamente, con lo que se ve en el espejo no es legal en TikTok. Entonces <risa> tienes altas probabilidades de que te restrinjan el vídeo, que te lo tiren. Entonces hay que usar técnicas, pequeños matices para que no te tiren los vídeos. De hecho, luego te voy a enseñar un vídeo que vas a decir te lo puedo enseñar ya. Sí, vale, eh. te voy a enseñar porque vas a decir, vas a decir, qué, qué hostias hace eso en TikTok. De <risa> o sea, reacción no. en directo. Vas a decir, bro, qué coño hace eso en TikTok. No a entiendo. ver, es que
0: muchas veces eh, TikTok es bastante bipolar, que tan pronto te están censurando cualquier cosa, como te dejan cosas que dices, como dices, cómo, cómo estás hoy.
1: Esto es una locura, eh. A ver, este perfil no este. Ahora que lo hayan tirado, no, aquí. ¿Cómo es? Mira, O sea, es, una tía, es una tía cuatro patas, bro, que sin, sin bragas ni nada. <ríe> es una tía cuatro patas, bro, y está en TikTok. O sea, ¿Y cuántas visualizaciones tienes? Medio millón. ¿Medio millón? Medio millón y lleva cinco, bueno lleva cuatro días activo o sea que no le han tirado el vídeo. Y, te, y estamos repitiendo ese vídeo, ese vídeo lo estamos repitiendo en todos los perfiles, porque está pegando en todos los perfiles. Uh -huh. y, eh, claro, a lo a, mejor a, a vez, al verse de lejos... A Vega, por ejemplo, en España igual no lo han visto porque lo estamos replicando sobre uh -huh. todo en los perfiles de TikTok enfocados en América. A Vega, por ejemplo, se lo tiraron pidió devolución del vídeo y se lo han devuelto. Y dices, pero, pero ¿cómo coño te aseguran un vídeo donde se te ve todo el coño abierto? O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo? No lo entiendo. A ver, es
0: que yo creo que esto lo tienen como muy estandarizado, en plan con algún tipo de automatización que detecta ciertas cosas y al ser como un espejo que está muy detrás, claro, claro. No, no lo ven. ¿sabes? A sí, no ser que venga un humano y lo vea. ¿sabes? Incluso a lo mejor
1: ya. lo están revisando rápido y ni se dan cuenta. Sí, sí. Entonces lo que buscamos es eso, que el algoritmo te premie sin llegar a tirártelo. Uh -huh. ¿Crees que OnlyFans
0: ha generado como un empoderamiento individual en la industria sexual, por así decirlo? Porque antes estaban las productoras, sí. que eran las que llevaban todo el negocio, pero creo... de repente pues, las actrices y los actores pueden tener sus OnlyFans y ganar
1: dinero sin las productoras. Yo creo que ha pasado una cosa, que ha sido como, como, una, como una curva uh -huh. y que ha aumentado el, el empoderamiento de las tías hasta que han empezado a aparecer las agencias que digamos que van a ser como las productoras. Sí. Y mantendrá un poco de empoderamiento de la modelo porque al final en una productora, a la modelo le, le dicen te pagamos mil pavos y el vídeo me lo quedo yo y si le saco 800 mil, pues le saco ochocientos sí. mil tú vas a cobrar mil y el empoderamiento que tiene la modelo es que ahora va todo por porcentajes y realmente va, va a llevarse parte del beneficio que se lleva la agencia.
0: Porque antes con las productoras ¿cómo funcionaba?
1: Una productora pues te pagaba un fijo, ¿Sí? dependiendo de tu caché pues, ¿Y tú ya no lo cedías? Eh, no de no lo mismo ser Lana Rhodes que ser Pepita la del Pueblo entonces, depende del caché que tengas, pues te pagan X y tú aceptas o no aceptas y, de, y luego el vídeo se lo cedes a, a la productora y la productora lo distribuye. ¿A nivel de grabar es mucho más profesional o es también bastante amateur? No, es total, O sea, OnlyFans es totalmente amateur. Sí. De hecho, creo que es parte de, sí, el encanto, ¿no? del encanto de OnlyFans. El, el hecho de que sea tan amateur, tan personal, eso es creo que lo hace diferente. Si no, sería porno.
0: Y habiendo grabado porno, ¿cuál dirías que son las cosas más complicadas de todo ello? Lo Tal que vez. más te parece más complicado. El
1: porno para un hombre creo que, así como te lo pintan, que, para, que la mujer está oprimidísima, creo que para el hombre es mil veces peor el porno que la, que para la mujer. ¿Sí? O sea, para, yo creo que sí. Los hombres, todos los actores porno se tienen, te tienen que pinchar el rabo. ¿Pinchar sí, el rabo? que Sí, qué te sí porque pincharlo? está la viagra ¿Sí? y después está una cosa que se te pinchas en el rabo y se te pone dura. Pero se te pone el tres mil veces más dura que con el... Bueno, yo, yo no lo he probado, pero la verdad es que me, me daría curiosidad, pero es como la Viagra, Ajá. y te la pone dura, y el 90% de actores se tienen que pinchar eso, y la mayoría acaban luego que no se les levanta, es normal, Ajá. o sea, la mayoría cuando llegan a los 50, 60 no se les levanta, porque llevan toda la vida pinchándose, y es que igual graban Ajá. tres escenas al día, tres, tres veces al día que tienen que estar empalmados, que se tienen que correr... Sí, Entonces, igual
0: que cada escena cada igual serán 40 50 minutos, ¿no? Imagino. Sí, sí. No, no, o más. Es, es, sí. es
1: jodido ser, ser actor porno. Es jodido.
0: Y, por ejemplo, el tener a lo mejor un cámara delante de ti, así con a lo mejor con unos focos, con a lo mejor con un micrófono aquí, ¿eso, ¿eso cómo haces para un poco desconectar de tengo un tío aquí no, delante no, así?
1: yo creo que simplemente te acostumbras. Sí. Pero cuando estás grabando porno no disfrutas. O sea, en el porno no creo que disfrute ni la tía ni el tío. Ya. Algú, hay algún, sí que tengo algún amigo bastante psicópata que disfruta... <risa> Pero... Pero le disfruta es que, del... Te, de... tengo, tengo amigos muy psicópatas. Yo tengo, yo tengo un amigo que, que, bueno, se llama Máximo, es una fucking bestia, la verdad. Está en Miami ganando un pastizal. <risa> porque, ¿Sin panza? Porque es, es nada de panza, o sea, <risa> nada de panza. Ese y hombre, nada de milurista. No, 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 milurista tampoco. Ese hombre ahora está ganando un pastizal y es uno de los mejores actores españoles del porno. Uh -huh. Y ese hombre, yo lo he visto cargarse a muchas tías en un día, en un mismo día, uh -huh. y, y no parar. Y las tías decirle, pero escúchame, que ya no puedo más. Y él, como que no puedes más? Vamos a darle más. Y, y no parar y no parar, la verdad. Chavales, yo no, no necesita sin nada
0: sin ayuda ni nada
1: no no ese, ese, ese. sí que supongo que las usará a veces no lo sé mm -hmm. no lo sé no le he preguntado pero las veces que yo lo he visto sin ayuda tío se le pone eso más duro que para que rapidísimo se corre volvemos sin problema ese hombre es una fucking bestia de verdad joder también
0: en muchos casos yo creo que hay algunos actores porno que han reconocido que tienen adicción a ello
1: ¿A qué? ¿A follar? Sí, al Hombre, sí, a ver, un poco de adicción tienes que tener, porque si no, uf, se pasan todo el día, tío. A mí yo el otro día estuve hablando con, con él, que es que es con el que más relación uh -huh. tengo, y me dijo que graba con tres tías diferentes todos los días. Y digo, bro, yeah. bro ¿cómo follas con tres tías diferentes todos los días? Yeah. Porque para él es trabajo, pero le gusta, o sea, yeah. está un poco adicto a ellos. Bueno, es
0: que te tiene que gustar, si no te gusta... No, no, no puedes estar es imposible no al día, uf, sí, sí. qué complicado.
1: ¿Cómo es tratar con Jordi el niño polla? Pues es un chaval muy natural y muy normal. A mí me cayó muy bien, la verdad. Es un chaval guay. Estuvimos ahí, pasamos el día juntos y un tío muy, muy de pueblo. No tiene, no tiene no mucho... Tiene, no, no, no. Es un chaval humilde, sencillo. tranquilo, sencillo. No tiene nada especial, o sea, nada raro.
0: ¿Y cómo surgió, digamos, que esa conexión?
1: Pues no me acuerdo, tío. ¡Joder! No, no me acuerdo. O sea, creo que lo buscamos nosotros. Hablamos con él porque ah. obviamente Jordi a, a la... Para grabar no, no, paga, no es una gran productora que paga un dineral. Yeah. No. Pero uh, yo en ese, momento, en ese momento estábamos centrados en, en OnlyFans y lo que usábamos de porno, que lo poco que tenemos en el porno no, no ha sido por lo que te pagan en el porno. Yo estaba ganando, bueno, cuando digo yo, digo Vega yo, obviamente. Uh -huh. Estábamos ganando 20k en, en OnlyFans y una cena de 200 euros pues a mí me sudaba bastante la polla. Uh -huh. Pero el, la exposición que te da, que te podía dar el porno, pues a mí me parecía interesante. Y obviamente el niño polla me parecía muy interesante. De hecho, es que fue grabar con el, el niño polla y al día siguiente creo que ganó 400.000 seguidores en, en 400. TikTok. 400.000. Sí. ¡Wow! Fue una locura. Que es gracioso, es gracioso esto, porque grabamos, eh, le pagaba a Vega las escenas y eh, había un vídeo, el, el pre estaba en YouTube, ¿no? Grabamos el vídeo de YouTube. Y le dije yo a Jordi... Jordi, ¿cuánto me cobras? Porque no, no mencionaba a la chica. y uh -huh. ¿cuánto me cobras por poner el link en la biografía? El link de su perfil y de su only. Y me dijo... Déjame que lo piense y tal. Me dice 6.000 euros. Uh -huh. que yo, eh, me parecía bastante caro para lo, para las... Ah, no, pero eso iba a convertir... Pero bueno, me parecía bastante caro y dije... No, paso. Prefería invertirlo en otra cosa. Y... Después de decirme que me cobraba 6.000 euros... Por ponerme el link de Vega... En la biografía del vídeo de YouTube... Se crea una cuenta de Instagram que no tenía, el cuenta de Instagram, otra de TikTok, y sube un TikTok con Vega o, o una foto en Instagram y deja esa foto en Instagram solo con Vega durante un mes y pico. O sea, estuvo el perfil de Jordi NP con la foto de Vega durante un mes y pico. ¿Y por qué crees que hiciste? No lo sé, yo creo que lo hizo inconscientemente y se sí. hizo un perfil y luego se lo olvidaría que se había hecho el perfil <ríe> y se quedó ahí, y se ¿no? quedó ahí la foto y, y todo el mundo se creía que había subido eso porque era eh, la novia de, de Jordi sí. y, y Vega pegó un pelotazo ahí también que flipa gracias a eso no. o sea, fue espectacular porque claro, todo el mundo la novia de Jordi, la novia de Jordi, si te vas al, al perfil de Vega aún le siguen diciendo ¿Con ¿Jordi dónde está? <ríe> joder, joder, ¿Cómo que Jordi dónde está? Si lo ha visto una vez en su puta vida ¿Dónde sí, va sí, a estar sí. en su casa?
0: ¿Dirías que es el más grande así a nivel español?
1: A nivel español como actor porno sí. Yo creo que como actor porno, no lo sé la verdad, porque tampoco estoy muy metido en el porno. No sé actualmente uh, si será el más grande, pero uno de los más grandes uh -huh. eso es evidente que sí. Pero por ejemplo también está Máximo, Chris Diamond. Yo creo que estos tres son uh -huh. lo más top de España.
0: ¿Y dentro de OnlyFans qué dirías que es lo más top, tanto de hombres como de mujeres?
1: ¿En, ¿En España? ¿En el mundo? ¿En el mundo?
0: Uh -huh. Bueno, si quieres decir España en el mundo.
1: A ver, en el mundo hay americanas que ganan, están las famosas, que hay famosas que ahora se ha abierto OnlyFans, la, ¿cómo se llama esta? Lana Rose, uh -huh. y estaba ganando un millón al día.
0: Joder, un millón al día. Guau,
1: claro, pero es que... ¿Pero qué distorsión del dinero tienes que tener con un kilo al día. Tía, eh? es que, pero es que es Lana Rose, tío, es que está, era evidente que iba a pasar uh -huh. eso. Y, pero luego hay perfiles de tías que tú no conoces uh -huh. y que están ganando 200, 300K. Yeah. Hay una chavala que se llama Carley que de hecho yo he hecho bastantes mentorías con ella y tal, uh -huh. y esa chavala tú la buscas en Instagram y ni siquiera tiene cuenta de Instagram. No. O sea, no es, no es famosa. Se va haciendo cuentas, se va haciendo cuentas de TikTok, pero no es famosa. No es una tía que sea influencer. Uh -huh. Y tiene una, su cuenta principal con la que gana 200k. La cuenta secundaria con la que ganará otros ciento y pico K. No sé ¿Ganar
0: decirlo? 200k dentro de términos de Only, cómo oh. dirías? ¿Que está bien? ¿Que es la media?
1: Es una barbaridad. Pues bien, ¿eh? En América... Es, es una cifra alcanzable, en España lo veo complicado. Sí. 200k en la principal, 100 y pico en la secundaria, luego tiene una cuenta de hermanas con otra chavala que gana otros 200k, luego tiene una cuenta de madre e hija con otra señora que, que gana otros 200 y pico k luego tiene una cuenta de primas con la que también gana... ¿De primas? ¿De todo? Sí, sí, de todo. step -sister, step stepbrothers, step de todo, de todo, aquí hay de todo. Vamos, puede sacar todo el árbol genealógico para abrir de la abuela. De todo, de todo. Luego cuenta de pareja y esta mujer es, es, vamos, es una maravilla. Y en España, pues ahora mismo no sé quién será la top, la top uno, la verdad. Está la, la Katy Sánchez, puede ser, no lo sé, la verdad. La Mimi, claro, con estas cosas que decían que se follaban animales y esas cosas, pues... ¿Animales? Claro, salían en TikTok diciendo que, que se follaban caballos y tal. ¿No lo has visto eso? ¿No, ¿No has visto esos vídeos? No lo he visto. Con, con eso se han, hecho, se han hecho virales. ¿Con caballos? Pero es mentira. O sea, no, ah. obviamente no follan con caballos. Y el que se lo cree, pues es un poco... La clip bite, ¿no? Pero es que, claro, es que en muchos, muchos que se meten en OnlyFans son bastante retardes, algunos. Entonces, muchos se creen que de verdad que se van a follar un caballo. No se follan a ningún caballo. Madre de el, el día que llegue uno se lo fue de verdad se va a forrar. Es que no, no realmente,
0: realmente eso te hace pensar. joder Si hay, si hay alguna
1: mujer dispuesta a follarse a un caballo, que me hable, que la, la hago millonaria en un momento. <risa> en un momento, que eh? no, no, no tengáis problemas. Pero ¿Es ilegal sí. la zoofilia aquí, en España? Yo creo que sí. ¿Sí? Pues sí. nos vamos a otro país. No sí, con la ley bueno, de... estamos en Andorra. Bueno, en Andorra es más, más ilegal aún. Que aquí son muy yo pitán. creo que la,
0: la ley de bienestar animal que han sacado ahora, eso te. te vamos, sí, te, pero te, es, cance, la, la ley
1: de bienestar animal creo que es si tú le haces daño al animal. Es decir, si, si tú te follas al animal, pero si el animal te follas a ti, yo creo, yo creo que.
0: ¿Cómo sabes si ha habido consentimiento? <risa> es como te dan bueno, el consentimiento al caballo
1: eso es verdad, ahí hay que pedir consentimiento le preguntamos al dueño
0: hostia, ¿no crees que todo esto al final muchas veces nos muestra una cara muy turbia del ser humano que a veces, por ejemplo, como pasa con los japoneses la gente que parece más tranquila luego tiene un mundo interior muy muy oscuro
1: sí, eso es así, todos tenemos nuestros fetiches, todos tenemos nuestras nuestra parte que obviamente nadie sabe y que solo sabemos nosotros y... A lo mejor no, no la mayoría, pero mucha gente tiene, tiene fantasías que, que, no, que no tiene cojones a decir en público y que tiene que buscar una forma más privada de, de satisfacer. De hecho, habrá fantasías pues, incluso bastante ilegales e y, y inmorales.
0: ¿No habéis explorado el mercado japonés, por ejemplo?
1: No. No. La verdad es que no, pero pues seguramente sería un buen mercado porque tienen que tener pasta. Lo que no sé es si OnlyFans allí está censurado o algo. No he visto, la verdad es que, ahora que lo has dicho, no he visto ninguna japonesa con OnlyFans.
0: ¿Sí? Bueno, a lo um, mejor por el algoritmo. No, sí,
1: alguna, alguna he visto, pero que viven en Europa, no que viven allí. Ya, totalmente.
0: Respecto a todo esto, diría, ¿cuál dirías que es el perfil de chica que te llega? O sea que comparten algún tipo de patrón, algún tipo de.
1: Pues me llegan muchas chicas. Muchas chicas inconscientes, la verdad. Me llegan muchas. Las típicas que. Tienen 18 años y dicen: Quiero comprarme los bolsos de Louis Vuitton, quiero es muy quiero vivir bien y no me apetece ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada. Que bueno, que está bien si tú tienes claro que. que sí, te las da, consecuencias. Si tú tienes claro precio. las consecuencias. Y yo, cuando una chica viene y me dice que se quiere hablar de OnlyFans o alguna chica que me conoce, me dice esto, yo lo primero que le digo es: Tienes que saber que vídeo que subas hoy a la red. Puede que mañana no lo vea nadie más, pero puede que toda la vida te persiga y tienes que, sí. que quedarte con que toda la vida te va a perseguir. Sí. Y es, es, un, es algo real, o sea, es algo real. Yo cuando he subido vídeos en internet sé que toda la vida van a estar ahí. Yeah. Y sé que pueden venir a echármelos en cara y me la suda, o sea, me la suda completamente. Además,
0: que esto yo también lo digo porque yo llevo nueve años en internet y os digo una cosa, como tú ves las cosas con 19 años, a pesar de que hagas contenido, y como las ves a lo mejor con 28 con 29 cambia, aunque creas que con 18 no va a cambiar claro. y que tú siempre vas a ser así yo hay vídeos que veo míos antiguos y digo, joder, era un puto chaval haciendo yeah. el mongolo, pero, a ver, no me avergüenzo de ello pero digo, era un mongolo, claro. ¿sabes?
1: Y también es verdad que al final tienes que tener en cuenta que a lo mejor entras aquí con la idea de vivir de esto y, y si no consigues vivir de esto, sí. luego va a ser un, 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 paso un, una, es una puta mierda, porque al final yo, vale, um, Vega o yo pueden salir vídeos nuestros por ahí y al día de mañana que te lo echen en cara, pero al final joder, he llevado un Lambo, me suda la polla lo que me digas, Ven y dime lo que quieras, o sea, hacer un Lambo y me, y me la suda, o sea, tengo una vida que tú desearías, o que mucha gente desearía, pero imagínate, lo mismo, pero encima tener que acabar en, en, trabajando en un Carrefour por mil y pico euros al mes, y, y tener esa, esa mancha, que... Es una mancha para mucha gente. Uh -huh. Entonces, digamos que es, es arriesgado, es, es jugar un poco a la lotería sí, que de. a lo
0: mejor te metes, no ganas dinero y encima has dejado ahí algo que, claro. que no estás amortizando y, y... para lo que estás dando. Sí, sí,
1: Y luego están las tías que se meten aquí creyéndose que van a enseñar las tetas dos ratos y se van a hacer millonarias. Uh -huh. Que son la gran mayoría.
0: O sea, quitamos ese mito. O sea, no una tía no, por no. hacer sonlifas
1: no gana dinero automáticamente. No, no, ni enseñando los pies gana el dinero. ¿Cuál dirías pues. que son las claves para ser bueno en No, No, la clave, la clave es. Saber qué estrategias tienes que seguir para, uh -huh. para captar clientes, o, o ya ser influencer de por sí, sí, saber monetizar bien y tener mucha constancia y, y currar. Porque es que al final dicen, no, es que las tías de OnlyFans uh, no trabajan. Las tías de OnlyFans trabajan. Uh -huh. O sea, es, es un trabajo, te puede parecer mejor, peor, es respetable, te puede gustar, no te puede gustar, sí. no pasa nada. Pero trabajar, trabajan. La que uh -huh. quiere ganar dinero, trabaja. Uh -huh. Y tiene que grabar sus vídeos, tiene que, que hacer el contenido todos los días sin fallar. Y la que se lleva el perfil ella, pues aparte tiene que buscar las estrategias, tiene que buscar qué vídeo grabar. Al final es eso. La, la agencia lo que hace es quitarte ese, ese trabajo. a Las chicas uh, para empezar suelen buscar ya de primeras, la mayoría de tías ya no empiezan solas. ya Cuando van a empezar ya recurren a buscar a alguien que se lo lleve, una agencia... Y entonces a ellas se quitan el, mareo, el dolor de cabeza de decir, ¿cómo empiezo? Yeah. Buscan que otra persona les diga cómo empezar. O sea, o y qué? tú
0: que le das como pautas de, sube hoy esto, mañana
1: esto, esto. Sí, esto? les decimos, ellas simplemente hacen el contenido. Uh -huh. Nosotros nos basamos en decirle, tienes que grabar esto, súbelo aquí. Hay, hay redes sociales que lo suben ellas, hay otras que les gestionamos directamente nosotros, uh -huh. dependiendo de si el algoritmo premia que lo suba a ella o no. Y, y simplemente se tienen que dedicar a hacer el contenido y, y a... Y ya está, nada más. No ¿Cómo sería tener.
0: una rutina de una modelo de OnlyFans? O sea, por ejemplo, ¿hay horas mejores para subir contenido, horas peores pasa un poco como en YouTube y eso?
1: Pues a ver, no, aquí no hay un horario porque realmente como eh, hay gente que, que hay gente que se hace pajas por la mañana, hay gente que se hace <risa> pajas por la noche, <risa> para empezar el día con hay, ganas, hay gente sí. todo el día. Entonces realmente no recomendamos poner un horario, estar uh -huh. disponible pues, todo el día y... Y cuando sale una llamada o algo, hacerla y todo el rollo. Y luego tema TikTok, pues les enviamos unos 40 50 TikToks al día para replicar. Que los hagan, los suben y les pedimos fotos. Uh, con que nos envíen fotos diferentes una o dos veces a la semana, tenemos bastante.
0: ¿Os llegan colaboraciones de marcas que quieren trabajar con estos modelos? ¿O simplemente al ser un sector así más controversial no llegan muchas marcas?
1: Sí, nos llevan sobre todo marcas chinas de vapers y tal para Instagram, ¿eh? para uh -huh. OnlyFans no. Llegan para sus Instagram pues que enviarnos vapers y tal, y eso ya se lo dejamos a la modelo que si quiere vapers pues pues fuma vapers. Nosotros ahí no nos metemos.
0: Pero no hay ningún tipo así, yo que sé, tiene una tienda de juguetes sexuales, durex, no sé. Antes sí
1: que hubo una época en la que apareció una tienda de juguetes aquí en España que se volcó bastante en las, uh -huh. en las modelos de Only, pero uh -huh. no sé si sigue, si no, la verdad es que no... Nos centramos en OnlyFans. Nos centramos en sacar dinero de OnlyFans y nos dan igual las colaboraciones externas.
0: O sea, que no hay ningún tipo de marca, a lo mejor fitness, no sé, por algo así. No. O sea, yo creo que hay, hay un negocio, tío, porque al final si coges perfiles que pueden ser más amplios, o sea, no tienen por qué ser solo sexo. ¿sabes? Sí, de hecho estamos
1: pensando en un negocio con el fitness y OnlyFans. Estamos, tenemos ahí una cosa en la cabeza, lo que pasa es que como llevamos ahora tantas cosas, yeah. estamos pensándolo, pero no sé si lo llegaremos a hacer o no.
0: ¿Os veis expandiéndose en otros países?
1: Pues a ver, nosotros siempre hemos trabajado con América y tal. ¿Expandirte te refieres a clientes modelos o a...? Ambas. Ambas. Coger Model modelos a lo como... mejor de Estados
0: Unidos mm. o de otro país y tener también clientes de otro país.
1: Modelos sí que nos llegan muchas latinoamericanas por, pues por, el, por el lenguaje. Uh -huh. Pues nos llegan latinoamericanas. Pero uh, sí que es verdad que nunca hemos trabajado con una clienta de fuera de América, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí que es verdad que sería más fácil porque ya está allí localizada ¿sabes? Al final, tú piensas que cuando queremos ganar clientes en América tenemos que geolocalizar hasta modelo allí. Y geolocalizarla, pues, conlleva... ¿Una VPN o algo? Sí, sobre todo con las Sims, VPNs, ahí depende de la plataforma usas una cosa u otra. Pero es una putada porque tienes que tener tus, tus dispositivos adrede para ese modelo, adrede para ese país. Entonces es un poco putada. Si estuviera allí, ya está allí.
0: Pero a lo mejor es un mercado más interesante que te van a pagar más. A lo mejor sí, tú puedes sí, decir, sí, yo sí, soy claro, española, claro, pero... pero... Mira, quiero establecer una estrategia de que no quiero que me conozcan en España, pero me van a conocer en Estados Unidos.
1: Sí, sí, no, no. En Estados Unidos el, el mercado es, vamos, es 10.000 veces mejor. Pagan, están mucho más acostumbrados a pagar por, por porno, están acostumbrados a pagar por cualquier cosa. Entonces sí que nos intentamos geolocalizar allí. Pero obviamente si es una modelo española ya tienes una base aquí en España. O sea, cualquier tía en su Instagram ya tiene una base para empezar porque ya tiene a gente que seguro que la quiere ver. Entonces, ¿por qué vas a desaprovechar eso? Empieza con eso, gana dinero rápido con eso y obviamente vamos a pasar a, a Estados Unidos. ¿Se puede ganar dinero ocultando tu, tu imagen en España? Se puede, se puede. De hecho, muchas lo hacen, pero al final... Tú puedes bloquear España, pero puedes bloquearlo hasta que llega uno, uno con una VPN y te ve. O hasta que una, otra modelo te comparte que alguien casualmente en España sigue y te ve. O sea... Esto es como tú a mí me dicen, y yo no puedo hacer Only que no me conozcan. Bueno, eh, teóricamente podemos decir que sí, pero nunca al 100%. Porque siempre puede pasar algo para que te conozcan. Yo puedo ir a Estados Unidos, prostituirme y que nadie se entere, lo puedo hacer. Pero si algún día por alguna de ellas, llega un cliente español, eh, me contrata y por alguna de ellas me conoce, pues puede que acaben enterándose en otros países. Las ¿Existe también existen.
0: prostitución en OnlyFans? Sí, claro.
1: Sí. Sí, lo que pasa es que está prohibido. A niveles de términos de uso. Esto Entonces puede... digamos
0: que se hace por detrás.
1: y hay algunas que lo hacen por dentro y uh -huh. las acaban chapando la cuenta.
0: ¿Pero porque tienen control de los mensajes? O...
1: Sí, tienen, no, pero... tienen... A ver, tienen, llevan un pequeño control. Answer tienen a... que
0: tener una política de privacidad tela porque ahí, joder, hay mucha gente que está hablando cosas que a lo sí, mejor sí, si, sí, se, sí, si sí, se, sí. se filtrara, hostias.
1: Sí, sí, sería espectacular. Pero sí que es verdad que cierran cuentas, cuentas de tías que ganan dinero y que hay que, que ir con cuidado con, con estas normativas. Hay que intentar seguirlas... Lo, lo máximo posible
0: ¿crees que existe un peligro de que haya un alto incentivo de cara a las chicas más jóvenes al ver la cantidad de dinero que se gana al ver que las chicas que en TikTok más triunfan son las que más enseñan a querer también ser así como verlo como una referencia de éxito de mi amiga mira está ganando un montón de dinero tiene un montón de seguidores ¿por qué yo no?
1: Sí, obviamente, cuando tú ves que un modelo de negocio da de dinero, te facilita la vida, pues yo creo que obviamente habrá muchas chicas que vean eso y que digan, hostia, ¿para qué, si uh -huh. ¿pa qué voy a trabajar en algo convencional si puedo hacer esto que me supone menos tiempo y que me da más libertad? Uh -huh. Pero obviamente ahí entra el, ¿de verdad quieres eso? O ¿De, yeah. verdad, ¿de verdad estás capacitada para aguantar lo que eso conlleva? Entonces ahí viene un problema porque hay muchas tías que, que no, realmente no están capacitadas, que entran ahí y luego se joden la vida. Pero ¿Vosotros lo caso... lleváis
0: con normalidad? En el sentido de tú sales a la calle <ríe> sí. a verte parar a alguien, imagino, pero sí, ¿cómo pero es esa
1: fama, por así decirlo? Es que yo a mí me suda mucho la polla todo. Lo que, todo lo que me digan me suele sudar bastante la polla.
0: ¿Pero has tenido algún momento algo que te han dicho o algo por la calle o
1: algo así? Pff, también es verdad que hay que tener en cuenta que, que en, en algunas cosas tiene razón Irene Montero y, y no es lo mismo ser, ser hombre en esto que ser mujer las mujeres es como que, que está mucho peor visto el, el hacer esto que cada vez menos pero está mucho más estigmatizado a mí no. pf, pues ya ves tú no, nadie me para y me dice eso sí
0: que es cierto los chicos como que no nos metemos tanto con los actores no, que me van a decir de... si
1: fuera sí que puede ser que no sé tengo algún vídeo con una trans por ahí puede ser que tenga alguno y por, por eso ¿Oh? sí o sí a mí me ponen las trans en serio a mí sí pero por qué no sé joder Cosas, por cosas, practicar cosas nuevas, ¿no? Joder. Pero, pero en, <risa> ¿cómo te diste cuenta hay, de eso? ¿Ha llegado? Hay, 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 hay trans que están espectaculares. Si quieres luego te enseño alguna que vas a flipar. <risa> no, eso. Cada uno con sus costumbres y hay que respetarlas. <risa> pero... No, pero bueno, sí que tengo algún vídeo con, con, con alguna trans. Que yo no suelo grabar, ¿eh? Estoy, me están pintando así que aquí parece que sea yo actor, pero yo realmente cuando grabo es por vicio, yo, no yo no lo hago por dinero, a mí no me da dinero grabar, yo de hecho mi OnlyFans es gratis y simplemente subo cosas ahí de los jajas, ha cuando me tiraron a ti ahí en el balcón de las torres, viendo ahí las vistas, yo lo subo por los jajas ha y para que la gente se ría, ya está. Pero bueno, pero que tengo... ¿Pero algo... ¿cómo te ha llegado de eso Dara? Yo, yo no me esperaba que te gustaran las trans a ti. No sé, están buenas. Es, 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 es algo diferente. Sí, pero,
0: ¿en qué momento tú dices, joder, me está empezando a gustar esto? O sea, cuando... No, pues que no... No
1: fue que me está empezando a gustar esto, quedamos con mucha gente y había una trans y íbamos a, gra y íbamos a grabar y dije, pues habrá que probar. <risa>
0: ¿Pero cómo que Habrá que probar.
1: <risa> habrá que probar. Y, y nada, en eso pues a lo mejor sí que puede que te tienen un poco más de, de hate por esa parte y te puedan decir algo. ¿Pero, pero hate por qué? O sea, al final, porque, que... porque hay gente... Hay gente que aún está... Es muy trolo. tío. hay gente que aún... Pues... O sea, al final
0: son tus gustos. No estás molestando sí, a nadie.
1: Sí, pero que te quiero decir que a un tío que se a tías nunca le van a decir nada. Mm. A mí, y a mí nunca me han dicho nada. Y por, lo de, por esto tampoco es que me hayan dicho nada. Pero es que como me la suda tanto. Me la suda muchísimo, de verdad. Sí que es verdad que a las tías, pues... Por la calle tampoco le dicen nada. Yo no conozco a ninguna tía que por la calle le la hayan dicho... Ah, puta, no. Y con Vega nunca la he visto que la hayan he hecho ningún mal comentario y mira que con uh -huh. me he siete años y hemos ido juntos a muchísimos sitios nunca he tenido una mala situación uh -huh. con eso si no seguramente estaría en la cárcel pero que que es lo... <risa> que
0: <risa> me da la risa cuando lo estoy imaginando y digo Dios mío pero <risa> cuando dices trans hablamos de trans trans de decir sí, todavía sí. hay una sí, palanca si no de está, cambios si
1: no, si no está operada no es trans tío, ya. o sea si está operada ya para qué para eso me fui a una tía. O sea, que si no hay... Claro, la gracia manquito, no? la gracia la tienen que no esté operada. Si no, <risa> ¿qué gracia tiene? Para eso me fui a una tía. Pero de ahí, a lo mejor a ser gay, hay muy poco. ¿Por qué? Joder, hay una polla ahí. Entonces, tú, así, tía, tú lo que quieres decir es que si a mí... Que me da igual ¿eh? que opines sí. eso, pero si a mí me gusta una trans, que tú la ves y parece una tía... ¿Eh?
0: Pero te pone el hecho de que sea una tía o de que es una tía que tiene polla.
1: Es diferente, es que estoy tan... Es que es,
0: ahí es donde quiero profundizar, en el sentido de hostia, pero es si no, final...
1: No, me, me pone su aspecto como tía, ¿Sí? y que tenga una polla es diferente. Lo veo como diferente. O sea, que lo ves como exótico. Sí. Lo vale, veo, no. entiendo. Es, ya estoy cansado de follarme mentira. O tía. cosas verdad. nuevas, ¿no? Sí, cosas nuevas. Pero lo que te digo, por ejemplo, tú si sí ves a, a, un, a un trans, que no sé cómo funciona, al revés, al revés <ríe> cómo es, que, que tiene coño, pero, pero su aspecto es masculino. Eh... Tú imagínate que yo ahora te digo que a mí me gusta follarme a trans, pero al revés. Que tienen coño, pero que parecen, tí parecen tíos. A mí me parece bastante más gay esto que lo otro. <risa> ¿Cómo? A ver, ¿el ¿repite? <risa> Una, el aspecto, ¿vale? Tú, sí. pero con coño. <risa> o sea, vale. Bueno, a ver. Que también los hay, también los hay.
0: A ver, visto así, podría ser, sí. Porque claro. tiene un aspecto de, claro. de hombre, pero... Es más,
1: es más gay. A mí lo que me gusta es la feminidad. A mí que vale. tenga polla o no, pues es curiosidad.
0: Entonces, por ejemplo, cuando dicen... Algunos que si tú te enamoras a lo mejor o te gusta una chica que es trans y luego descubres que tiene polla y no te la quieres tirar, es transfobia ¿crees que es transfobia?
1: No, no sabría decírtelo, no. la verdad. No sabría dec... Creo que, que, obviamente, tus estigmas hacen que no quieras nada con esa persona porque al final yo, si conozco a una tía y me... porque la justificación de esto la mayoría de veces es uh, a mí me puede no gustar algo de ti y si a mí no me gustan las pollas, no me gustan las pollas. Pero yo qué sé, yo si sí conozco a una tía que me enamoro de ella y de repente eh, le cortan un brazo pues a mí no me gusta las tías sin un brazo ¿sabes? pero me he enamorado de esa persona ya. entonces yo entiendo que, que esa condición que a ti no te gusta no te condicionará para no estar con ella uh -huh. entonces sí que creo que pueda tener algo de transfobia que tú no quieres estar con una persona por sus genitales cuando esa persona sí te gusta pero es, es un a tema lo mejor que...
0: pueden ser preferencias personales, es decir, sí, a mí no, no, no. me gusta al sí, sí, obvia,
1: obviamente son preferencias personales sí. pero creo que yo también tendría preferencias personales respecto sí. a que no me guste una manca o una coja <risa> y si me enamoro de una manca o una coja me he enamorado, ¿sabes? Pero bueno, que es un tema que la verdad es un tema que la verdad no te sabría tampoco... No tengo una opinión muy fuerte que te sepa decir, pues oye, pues esto. Obviamente Pero, que, creo que sí que tiene mucha parte sí. de gusto personal y si no te gusta una polla o te lo que sea, pues oye, no tienes por qué ser trafo ¿sabes? Sí, sí. No pasa nada.
0: Pero entiendo que lo planteas de una parte de que tú eres activo y él es pasivo, ¿no? Sí. Porque si no sería si un poco gay. Un poco. Sí, no, ahí es donde depende de la, del, del
1: punto, ¿no? Sí, sí, depende. Pero bueno, a ver, también es que entonces el sexo anal te parece gay con una tía. Imagínate que una tía te da a ti. ¿Eso te parece gay? Hombre, a es, a un ver. Poco, es un poco. Es un que, depende, tío. Es un poco, pero sí, bueno. Sí, es... depende cómo lo mires, sí. Pero te está follando una tía. Sí. A, a mí me gusta que me metan el dedo, tío, un poquito. <risa>
0: Hostia, no sé cómo ha derivado todo esto tan rápido a ver, es que ah, esto, Hemos esto, sentido estás... el acelerador Yo, de repente bro, Estás
1: hablando con una persona un poco turbia sí. Yo he probado muchas cosas en el sexo
0: ¿Qué dirás que es lo más turbio que has probado? No sé, a mí me pone
1: mucho la lluvia dorada
0: ¿Sí? A mí me pone. ¿Pero por qué?
1: No sé, por sentir que sometes a la mujer que, que es tan cerda que te deja hacer lo que, lo que a ti te da la o sea,
0: Es más una cuestión de poder
1: Sí, ya no de poder, porque no es el poder, es sentir que, que a mí el sentir poder en la cama me mola. Está uh -huh. guay, siempre que sea en la cama.
0: Lo único que son, luego es una liada de limpiar
1: eso. <risa> sí, es una liada. <risa> no es una liada. Por eso <risa> me quejo a... yo cuando se me mía el perro en eh, el suelo. Vas, no me vas, me vas, a, vas a un hotel y le deja la liada a otro. <risa> hostia. Pero que, no sé, sentir que la tía sea tan cerda que esté dispuesta a que le mees, eso me pone, uh -huh. que digas, hostia, qué cerda que es, que le da igual hasta que le mee. Uh -huh ya, Hostia, ya que... más de ahí no pasó o sea, yo creo que al
0: final lo que estableces es una tolerancia respecto a cosas y cada vez buscas cosas sí, como más sí, raras es, es, lo más te, es, lo, es lo
1: que te he dicho, que es que al final tío, yo he, he follado mucho, la verdad yo he, he follado bastante ¿cuánto dirías? Por una, un, no te voy a decir una cifra concreta, aproximada no lo sé, tío, no sabría decirte, pero este verano sí, de, de media sale a más de un, uno al día joder, ¿y cómo Así, gestionas y con, eso? tienes con, una agencia y con, y, para... y con días diferentes, todos los días, este verano ha sido espectacular porque me acaba de dejar Vega y este verano me he tirado tres, tres meses de fiesta. Todas las noches. Todas las noches. Llegó, me, me dejó Vega. Y yo lo he pasado muy mal cuando me ha dejado Vega, la verdad. Uh -huh. Y han sido todas las noches de fiesta.
0: ¿Y crees que era algo que... ¿Lo estabas haciendo un poco para escapar de esa ruptura? ¿O lo haces porque te apetecía?
1: A ver, yo he estado siete años con Vega. Y en los siete mucho años... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo soy una persona que me encanta la fiesta. Me encanta la mujer. Me encanta el, el vicio. Y... Y yo no he hecho nada porque estaba con Vega. Y yo cuando lo dejé fue como, la fue como estar súper mal. Uh -huh. Y fue uh, junto a una forma de escapar de eso, también fue la liberación de sentir que ya podía hacer eso. Uh -huh. Y han sido tres meses muy try hard. Ahora ya no salgo de fiesta, ahora ya vuelvo a estar en mis negocios. Uh -huh. Porque obviamente pues yo quiero no me gusta ese estilo de vida. Es yeah. o sea, muy autoestructivo. No me gusta ese estilo de vida. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiendo un poco a, a, que, a que sí que me guste. Pero yo no quiero ser esa persona. Yo, ¿Por qué? ¿Tú como, qué edad tienes? Como ya dos dirían, eh, ¿Eh? tienes que ser el hombre que quieres ser. ¿no? Yo ¿Eh? quiero ser Enrique Mori, no quiero ser... Eh, no sé quién, salga mucho de fiesta. ¿Eh? Pero no me gusta ver a una persona un reventado de fiesta. ¿Eh? Entonces me gusta salir de fiesta, pero sí que quiero tener un control y ser una persona que, que tiene un 50-50.
0: Al final yo creo que el mundo de la noche... Está bien siempre cuando lo tengas controlado, pero como te pierdas en el mundo de la noche, acaba sí. reventado. Que gente que lleva toda la vida y metido lo dice siempre. O sea es como, es, no, no, es no, Este locura. negocio
1: es muy jodido. Es una locura. Yo he estado tres meses enteros saliendo de fiesta todos los días y, y lo notas.
0: No, y al final piensa que. Yo, yo me he cuenta que dentro de eso todo el mundo de la noche es todo muy falso, ¡Guau! es muy... Apariencias... Sí, es que tu amigo
1: de esa noche no es tu amigo. Es, es, muy, es, es, es muy curioso, lo que veo muy curioso, porque yo he salido mucho a, a, de fiesta y entras a la discoteca y ves... Gente gastándose dinerales en botellas, todos llevan camisas de Gucci, llevan todos Rolex. Y luego sí. salgo a la puerta, tío, voy al parking, bro, y el único M4, el único Lampo es el mío. No veo ningún otro, todo peugeot, todo Seach, es increíble la verdad esto.
0: Pero porque al final piensa que la discoteca es el lugar donde exhibirse. Ya, como ya como el Instagram es donde enseñar también. Y a todo el mundo le gusta dejar a los demás mostrarse mejor. Sin darse cuenta de que al final el que tiene pasta de verdad ya está en un punto mental que no necesita enseñarlo. es como ya, bueno. Ya, bueno,
1: también creo que eso depende de la persona. A mí me gusta fardar, la verdad. Pero porque probablemente no haya llegado ya, ya. al punto
0: de un Bill Gates o un Elon Musk, ¿sabes? Ya, o sea, bueno, te aseguro que... Sí,
1: si Bill Gates no creo que gane dinero porque, porque quiera tener un Lambo. No. Ese hombre ya ganará dinero porque tendrá adicción a ganar dinero porque...
0: No, yo creo que al final este tipo de gente ya llega a un punto que el dinero ya lo tienen tan, 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 tan asumido, que ya no son cuestiones de, de dinero, sino o filantropía o poder o control. Ya. Te aseguro que eh, a la gente que tiene dinero de verdad le pone mucho más el tener poder, decir yo mando, que mira. tener pasta, ¿sabes? Porque la pasta al final tú puedes tener, cualquiera puede tener pasta, pero mandar es más complicado. es complicado, mandar sí, es complicado. O sea, el tener influencia política, al final sí. mira gente estilo George Soros. Ese o sí, tío sí, sí, no, tiene un montón de pasta. Domi dominan el mundo. Pues. Pero lo que quieren es implantar su visión del mundo, dominar, controlar. Es como lo que hablamos antes: en el sexo tienes una tolerancia, pero con el dinero pasa igual. Llega un yeah. punto que ya el, un lambo, que es un lambo, mi, es, eh, mi amigo tiene un, lo que sé, un cohete, ¿sabes? <risa> Perfectamente.
1: Sí, sí, está claro.
0: Sí. Yo creo que al final, con el tema de la pasta, es cuestión de los procesos que pasas en tu vida. Yo creo que cuando vienes de un mmm, entorno normal, pasas por la etapa de quiero tener un cochazo, quiero salir sí. bien de fiesta, quiero pasármelo bien, porque todos somos jóvenes y todos pasamos por esa etapa. Pero una vez pasas de eso, te das cuenta de, hostia, es que hay algo más. Bien. ¿Sabes esto? Al final te das cuenta que es una mierda, que a ver, está bien para celebrar de vez en cuando, pero es un mundo que es... Para el que lo vendes la hostia. O sea, porque yo cuando he estado en Dubái pienso, tío, joder, tío, es que aquí hay gente eh, pagando por botellas, que dirás, es que qué coste unitario tendrá esto de producción, ¿no? Sonada sé, una mierda. 100 euros, pagan igual... 50.000 euros por una es, puta botella de mierda ¿Sabes? O sea, y simplemente para ser el tío de la discoteca que tiene la, la botella más grande y te ponen en una pantalla de este a comprar la botella más sí, grande saben
1: ahí con el cartelito sí, sí.
0: O sea, hace muy bien el marketing ahí en, en Dubai
1: sí sí Dubai, no he ido pero tiene que estar bueno, este, este, este esta navidad creo que voy a ir bueno,
0: yo creo vale. que en Navidad te va bastante. Hay ahorra, bastante
1: ahorra gente que el ambiente. 50.000 euros para sacar la botellita. <risa> A ver, el problema es que
0: cuando te pones en países así, donde hay tantísima ostentación y es todo, tan, es todo muy artificial, eh, nunca, nunca eres el más grande del nunca. O sea, probablemente nadie. haya otro que diga, yo tengo claro. el doble y
1: el triple va, y el Y no eres nadie, o sea... Sí.
0: O sea, para que veas, en Dubai hay un nivel de inflación en cuanto a la riqueza que ya no es el coche que tengas, sino la matrícula que tengas. Yeah. O sea, ya es algo absurdo de, vale, sí, <ríe> tienes un aventador y qué, yo tengo la matrícula 4.
1: ¿sabes? Yeah. Sí.
0: Al final, todo son cuestiones de, cuando, el punto es saber jugar ese juego. Si sabes jugar ese juego del dinero, de decir, vale, yo sé que tú necesitas la, la necesidad de reafirmarte, yo creo que con eso jugar, jugaréis también vosotros. y si te viene un tío con mucha pasta, es como, pues yo te voy a sacar lo claro. máximo posible porque no, te va a tocar el le ego. Le tiras
1: al ego, le tiras al ah. ego, dices, tanto dinero que tienes y, y te parece caro esto. Le tocas <ríe> tío, el ego y cuando sabes tocar el ego, ahí ya lo tienes ganado. Eso no sé.
0: también pasa mucho, tío, en las tiendas de, de lujo. Te habrás dado cuenta cuando antes en cualquier tienda de lujo que hay un silencio, una sí, presión... El todo vacío, parece que te están observando
1: en plan... Te están ¿cómo? juzgando, te están juzgando Justo. y es como un plan, ¿cómo me voy a ir de aquí sin eh, comprar nada si me están juzgando? Yeah. O sea, y si te digo la... que
0: hay dos procesos, el proceso de, vas a comprar, en el momento que vengo vas a comprar, todo cambia, se vuelve todo muy adorable, te traigo champán, te traigo una botella de agua, te doy mi teléfono por si quieres que te traiga las cosas o el proceso de, parece que no va a comprar nada, vamos a seguirle yeah. para que se sienta incómodo y se vaya.
1: Sí, sí. Yo la verdad es que me he comprado mucha ropa del marca porque me gusta y tal. Ahora ya es como que pasas, Al principio te hace mucha ilusión. Es lo que te digo, son procesos. Te hace mucha ilusión y después ya es como que dices, bueno, ¿para qué? 500 euros una camiseta. Sudá de aquí. Sudá de me ha costado 15 euros. Sudá de Aerolyfans. Y sí que es verdad que te juzgan mucho y te sientes muy juzgado y dices, ¿y este? Porque me está mirando así, voy a gastarme pasta para que no me mire así. Ya. Pero... ¿Cómo es la vida en Andorra? Ya que yo creo que llevas ya unos añitos, ¿no? Sí. Es que pasa muy rápido el tiempo, tío. Yo me acuerdo
0: cuando yeah, viniste sí, sí. Y yo, yo creo que fuisteis yo... pioneros
1: sí. en eso. Sí, no, y de hecho yo creo que te, te vi en Andorra los primeros días que vine. Sí, creo que pero... fuiste a las primeras personas que, que con las que coincidí. Que es, es que soy de los pocos que sale de casa. Sí, ¿eh? sí, Entonces, sí, sí, Los youtubers, ¿sabes? Eh, te te encontráis sí, de fiesta sí. y coincidimos y acabamos sí. en tu casa. No, Aún tengo por ahí las historias. Sí, sí, sí. Y pues, a ver, es una vida que la verdad es que... Antes no me gustaba, cuando estaba mm. con Vega no me gustaba porque era muy tranquila y como tenía esa ansiedad de tener la libertad, de, de que quería salir, de que quería estar con tías y tal, es como que me sentía muy encerrado y aquí más encerrado aún. No. Pero ahora que tengo esa libertad y que puedo hacerlo cuando quiera, es como que me sirve de, de medicina para relajarme de, ¿cómo, ¿cómo se diría? De
0: de la ansiedad que podías tener en sí, ese momento. Sí, de que, de...
1: de que me salva de la mala vida porque si yo estuviera en Valencia uh -huh. no tendría foco, mi foco no, yeah. no existiría estaría siempre con mis amigos, mis amigos de Valencia lo único que quieren salir de fiesta es estar por ahí sí. la gran mayoría, entonces perdería mi foco y seguramente no podría uh, ser el hombre que quiero ser, ¿no? Yeah. como dice Yados y aquí yo estoy todo el día en, metido en mis negocios uh -huh. pensando en cómo ganar dinero disfrutando de ello, porque la verdad es que disfruto yo ahora mismo estoy disfrutando de, de crecer, de, de Estar escalando mi agencia, de meternos en otros negocios. Yo ahora estoy disfrutando de ello. Y, y cuando quiero salir de fiesta y tal, pues yo me bajo a Valencia, me bajo a Barcelona, salgo de fiesta, me pego la fiesta, de, de que vamos, que no me, nadie se pegará una fiesta como la mía. Y me lo paso de puta madre. Pero luego tengo mi refugio, que es Andorra, donde, yeah. donde yo me centro y tengo mi foco.
0: Eso lo explico yo muchas veces, que todo el mundo cuando piensa en Andorra es como, ¿y qué haces ahí? Es como, a ver, si es que tienes cosas que hacer. O sea, hay ocio y demás, pero también si eres una persona que lo que estás acostumbrado es madrid Barcelona no vas a tener eso. Pero yo lo que más valoro a Andorra precisamente es lo que dices, el foco que tienes, tío, yeah. que te pones a currar. Y además hay gente aquí que también quiere sí, currar. Sí, ¿no? todos o sea, todos, aquí, es aquí todo. no es vamos a perder el tiempo, estamos no, aquí para
1: no. hacer dinero. Aquí todo el mundo tiene el mismo objetivo yeah. y digamos te acostumbras a esa mentalidad, porque sí. ya te acostumbras a que todo el mundo quiere eso, pero luego bajas bajo y, y te das cuenta de que... De ¿No, que ¿No te ya? parece
0: que en Andorra el tiempo pasa muy rápido, pero llegas allí y dices, joder, está todo igual?
1: Sí, sí. bueno, a ver, a mí no me, no me pasa tan... Bueno, sí, es que el tiempo en sí en general me pasa rápido en todos lados. Sí. Me pasa igual de rápido en todos lados, pero sí que es verdad que bajas y dices, joder, sí. eh, no habéis cambiado.
0: Es una pena a veces eso, tío, o sea, el sentir que Tú estás tanto en movimiento y que la gente está igual, parada, sí, sí. siempre lo mismo, las mismas cosas. Es como... Es, te, a mí me da tristeza, sobre todo, porque me hace ver el paso del tiempo muy rápido, tío. El sentir de, hostia, llevo mucho tiempo, a lo mejor, a lo mejor seis meses sin ver a algún colega o a algún conocido. Ya, eso sí, eso sí. Lo ves y dices, madre mía, tío, estás cambiado. sabes Y, dices, y ahí ves palpable el, el paso del tiempo y dices, hostia, se está pasando
1: el tiempo. Ya, ya. Sí, sí. sí. Y, pff, yo sé eso, que te das cuenta de que... Encima yo tengo muy, cosas muy en común con mis amigos... Que uh -huh. a mí me gusta mucho salir de fiesta... Soy un liado en, te fiesta la lío que flipas también... Pero dentro de, de eso... Dentro uh -huh. de, de ser una fucking bestia de fiesta... También tengo mi parte de que yo me centro en lo mío... Y voy a lo mío y quiero, tengo objetivos y quiero cumplirlos... Y haré lo que haga falta por cumplirlos... Eh, y uh -huh. es como que ellos se sienten muy identificados conmigo por la otra uh -huh. parte pero yo me siento muy poco identificado con ellos porque para nada quiero su vida. O sea, es, es como que es, es raro. Me siento raro cuando estoy con gente en mi, en mi entorno más normal en, en Valencia, porque yo soy de Valencia.
0: Ya, pero yo también creo que ahí hay una parte de saber también poder disfrutar de esa sencillez y decir, pues mira, a lo mejor mi colega no quiere tanto como yo, pero me quiere como si fuera, vamos, Sí, mijo, no, también. obviamente,
1: obviamente. Si sí, yo ya siempre lo digo, yo no tengo amigos, yo tengo sugar babies. cuando estoy con mis amigos vamos, yo les doy de todo a mis amigos soy el gilipollas de la cuadrilla el que no, lo paga pero
0: no es el gilipollas, tío, es como, joder ya que a mí me va bien, quiero que lo disfrutéis porque creo que os lo merecéis sí, y yes. para estar con cuáles gilipollas que te encuentres en una discoteca de fiesta y se aprovecha también de ti, que se aproveche de ti al menos el tío que te quiere, sí, eso
1: sí, eso sí, yo ya te digo, yo cuando bajo a Valencia como bajo poco, siempre bajo con la idea de quien venga ah. conmigo, pues obviamente si es colega mío se lo voy a pagar yo todo es bueno. que
0: con esas cosas hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la noche, tío, porque cuando la gente ve que tú manejas dinero, sí, sí. todo el mundo viene,
1: sí, no, yo, yo lo, Y todos yo...
0: tus amigos, todo el mundo se quiere venir, todo el mundo, hay que tener mucho cuidado con eso, tío, porque al final te distorsiona quién es tu amigo y quién no. Yeah.
1: Yo lo he vivido este verano, yo este verano en fiestas me no habría gastado fácilmente 90.000 euros. Joder. ¿Y a dónde has estado? Y no he salido de Valencia. En me Valencia. fui a Ibiza es que en ni, Valencia tienes... 90.000 euros es poco, claro. pero, pero en Valencia es, es pasta. Y, y estuve en Valencia de fiesta y, y había de gente que se pegaba a mí para salir conmigo porque obviamente... <risa> pero claro, yo es lo que decía. La, yo bajo a Valencia y estoy ahí con amigos que ganan 1.500, 2.000 euros al mes. Y yo, si yo quiero salir todas las noches yo quiero salir a un reservado. Sí, no quiero, que invitar. Porque quiero estar en el reservado. ¿Cómo salgo con cuatro amigos que no tienen dinero y pago un reservado que vale mil pavos? No puedo. ¿Tengo que pagarlo yo?
0: No, pero está bien. Eso, yo, yo lo veo bien. O sea, me parece justo. Es como yo no, no quiero que vengáis conmigo para compartir los gastos. Quiero que vengáis conmigo para disfrutar de eso. Claro. Y si yo puedo proporcionar que nos peguemos una fiesta mejor que la que nos pegaríamos compartiendo gastos, ¿por qué no?
1: Sí, pero ahí, te, ahí también empiezas a darte cuenta de, de quién son amigos de verdad y quién mm. te están buscando solo por eso. Empiezas... Ves, ves <risa> detalles, ves detalles que me, sinceramente cuando los he visto no he dejado de pagarlo porque al final me divierto con esa gente yeah. pero ves detalles que dices hostia tú quieres que te lo pague yo siempre pero no porque tampoco te haga muchísima falta sino porque te, te quieres aprovechar de mí yeah. y obviamente este verano yo he visto mucho de eso lo que pasa es que yo me hago el tonto yo dejo que se aprovechen porque como voy hasta tres meses de fiesta en Valencia yo voy a pegarme la fiesta con vosotros yeah. con esa gente y luego me voy a mi rinconcito en Andorra y ahí nadie se aprovecha de mí. Ahí yo estoy tranquilo, a lo mío yo no quiero estar toda la vida de fiesta. Y cuando vuelva a bajar de fiesta, bajaré un día de fiesta y quien se quiera aprovechar, que se aproveche. Me da igual porque yo me lo paso que flipas con, con esta gente. Pero luego sabes quién está y quién no. no.
0: ¿Te ves en un largo plazo aquí en Andorra?
1: Pues an antes no. Antes te hubiera dicho rotundamente que no. Pero ahora no lo sé. Por lo que te digo, porque me, me tranquiliza mucho, me, me convierte en la persona que quiero ser. Yeah. Entonces creo que puede ser que sí.
0: Uh -huh. ¿Formando familia o no quieres no, tener familia?
1: No, no, quiero tener familia, cabrón, que quieres? Que salga otro como yo. <risa>
0: <risa> ¿De verdad? ¿No, ¿No te sale esa parte de quiero tener no, un hijo?
1: No, a mí no. ¿Por qué? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 27.
0: Bueno, todavía es pronto. Pues.
1: Todavía puede ser... Sí querría tener un hijo si pudiera vender no, <risa> no. querría tener un hijo si me... porque es que hoy tener un hijo no es solo tener un hijo tienes que educarlo y todo el rollo y es una responsabilidad muy grande y tú imagínate tra traer a alguien aquí en el mundo yo veo a la gente cómo está por ahí y es que dices joder y, y si me sale como este ¿qué hago? Entonces, pero como... piensa
0: que es tu legado, tío, dejas tu legado ahí, es como tener un proyecto de vida, de yo a este niño le voy a convertir en una fucking bestia. ¿sabes? Sí, pero y, a este si no,
1: y, si no, ¿y si no se convierte en una fucking bestia y se hace transex? No, no, <ríe> no, es broma, no. Broma, broma, es broma. Es broma, broma. No, pues es eso, que al final tener un hijo, me gustaría tener un hijo si, hubiese, si fuese a salir a mi imagen y semejanza desde pequeño lo haría emprendedor, lo haría boxeador que me flipa el boxeo, lo haría lo que yo quiero, pero y si de repente le digo, quiero que sea rico y no quiere ser rico y quiere trabajar en el McDonald's... Pero sí? yo creo
0: que, tío, que cuando tú tienes un hijo, al final te da igual, tío, o sea, es como es tu niño, ya, ya, algo tan...
1: Ya, ya, pero un... igual una vez lo tienes, una vez lo tienes obviamente te dará igual, pero yo ahora mismo que no lo tengo pues no me da igual, entonces como no quiero llegar al punto de que me dé igual y aguantar lo que él quiera, porque me gusta que la gente sea como yo quiera, la verdad es que sinceramente está mal... Pero yo me gusta que mis amigos hagan lo que yo quiera, que mi novia haga lo que yo quiera, que mi novia sea como yo quiera, que mis amigos sean como yo quiera. La verdad es que es así. Lo que pasa es que hay que, hay que deconstruirse para que no sea así. Pero ahora,
0: no, no piensas que a lo mejor, ahora siendo joven, lo ves así, pero a lo mejor dices, bah, imagínate con 60 años.
1: Espero no llegar, no llegar a los 60 años. ¿Aspiras a morirte por el camino? aspiro, aspiro a morirme los no, pero Yo adelante. pienso que
0: cuando llegas a lo mejor a ser mayor, dices, hostia, ojalá hubiera tenido una familia que me rodee. Sí, al final, sí, sí. pienso que yo... pasa un proceso en el cual tus padres se mueren, tus amigos se mueren eh, yo que sé, toda la gente de tu generación se muere, pero llega un momento que dices hostia, estoy aquí y cuando tienes hijos tienes sí. familias, como que tienes más ese entorno
1: no, o sea, te he dicho lo de que esperas no llegar a los 60 los 60 igual es joven, pero espero, espero no morir muy viejo o sea, no, ah. quiero, no quiero una vida muy larga, uh -huh. quiero que sea intensa quiero disfrutar mucho de, de mi, mi juventud de mis hasta... Pero cierto... ¿y si eso no se da? pues nos pegamos un tiro no, no sé la verdad no lo sé o sea es algo que sí que he pensado alguna vez el hecho de joder llega un punto en el que ya no estarán los amigos ya no estará tu familia y solo lo único que te puede quedar es la familia que tú has formado, que será claro. tu mujer. Yo, yo te
0: diría incluso que con los amigos pasa un proceso al final que yo creo que en cuanto empiezas a tener un trabajo propio y cada uno empieza como a tener ya un camino, es como que continúan los caminos paralelos, pero llega un momento que poco a poco se van separando. O sea, tienes amigos mm -hmm. que los ves, pero los ves igual de, de Pascos a Ramos y llega un momento en el cual hay amigos que los ves igual cada año, ¿sabes?
1: Yeah. Sí, que, sí, sí que es algo que he pensado alguna vez. Mm -hmm. El decir, hostia, va a llegar un punto en el que lo que ahora te hace disfrutar no te va a hacer disfrutar en un futuro. Y lo único que te puede hacer disfrutar es eso, es tener una familia, es tener un legado, es... Uh -huh. Y obviamente, pues, es algo que no quiero pensar porque, porque no me apetece tener un hijo ahora. Y si no tienes un hijo ahora, eso no lo vas a tener en un futuro. Entonces, cuando llegue, pues ya veré. Adoptaré, ¿Quieres fluir? Fluiré, sí. Adoptaré un negro, lo pondré a... No. <risa> no, voy a decir a qué.
0: Quiere que me desmoneticen el, el, el podcast. Está aquí ahora sacando todo el No,
1: ya, ya veré, ya veré. Karen. es que el, ya llegará.
0: Ya llegará, ¿no? Bueno, Sergi, yo creo que hemos cumplido. Ha sido un podcast divertido, curioso, sí, sí, con un es. modelo de negocio que yo creo que está guay para profundizar en él. Sí. ¿Tendrás muchas críticas? ¿Qué le dirías a estas críticas que vas a tener?
1: Pues, a ver, sinceramente me las paso bastante por el forro, no me, no me importa que puedan criticar lo que quieran. De hecho, muchas de estas críticas me han hecho llegar a, a donde estoy porque me han uh -huh. criticado mucho. Pero pienso que criticar genera odio, vivir con odio no es bueno. Uh -huh. Y que cuando criticas a otra persona que no está haciendo daño a nadie, uh -huh. que bueno, las feministas dirán que sí, porque estoy ya es neta, me, me, me la suda, pero que yo creo que o no... O sea,
0: hay que dejar claro que todas las chicas que trabajan contigo vienen voluntariamente y has no, pasado un no, filtro de no, decir, no, estos me, son los riesgos.
1: Me voy a Rusia, les quito el pasaporte y las traigo back. <risa> vale. no, 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 <risa> pero, pero obviamente todas, de hecho me piden por favor que, que uh -huh. les lleve las cuentas y tal. Eh, que no hago daño a nadie. Uh -huh. Yo soy una persona que no me gusta hacer daño a las personas. Quiero que todos sean felices. Me gusta que todo el mundo le vaya bien las cosas. Uh -huh. Y al que le moleste que lo que yo haga por envidia, porque piense diferente a mí, porque moralmente tienen otra ideología uh -huh. eh, y me critique por ello, pues su problema es. Y, y yo vivo muy tranquilo en mi casa con mi uh -huh. con mi M4, con mis vistas, con mis amigos, con mis mujeres que <risa> Con mis trans.
0: <risa> y bueno, para cerrar, eh, Sergi, para toda la gente que te quiera seguir o quiera ver lo que haces, mételes hype para lo próximo que vas a subir. Yo pondré su perfil aquí para ah. que tenga como un incentivo
1: a ir a ver. Es que yo no planeo lo que subo, pero, pero os puedo garantizar: os puedo garantizar que si, os, si sois un poco un poco más moralistas y tal, no me sigáis, porque no me sigáis. Eh, si os gustan los negocios y Onlyfans os encaja seguidme porque obviamente me dedico a esto ya hablo de mis negocios un negocio que puede dar un, un, un dineral y hablo de ello uh -huh. enseño cifras enseño todo cifras bueno seguidme y lo veréis y a quien os guste la fiesta os gusten las mujeres y os gusten las locuras también
0: no has pensado montar tú un Onlyfans de especialidad de fiesta decir mira voy a subir es que todas sabes... las locuras que he hecho esta noche
1: me pasan cosas tan extremadamente locuras que yo creo que en la cárcel, te lo digo de verdad. Creo, <risa> vale, aquí, y creo, vamos a cortar el podcast, pero vamos a continuar. Creo, creo que, que, cuéntamelas. Es que me pasan cosas muy random, tío. Uf. Una vez me llegó una tía que quería que nos la folláramos entre tres, que por favor me folléis, y de repente le pedimos el dengue. Pero iba de, borracha. Iba drogadísima, iba de todo. Ah, es un peligro. Le, le pedimos... Y, y que mis amigos querían y yo le decía yo soy, yo, soy muy prudente, yo soy muy prudente o sea, yo, yo parezco muy loco pero a la vez soy muy prudente yo cuando una tía va, va un poco borracha ya no hago nada con ella o sea, si la noto un poco un poco un pelín borracha yo ya no hago nada con bueno, ella está porque, porque sé cómo, sé cómo están hoy claro. en día de las cosas de hecho, lo grabo todo yo lo tengo todo grabado todo sí. en mi móvil mi móvil es una, una maravilla el día que eso se filtre miles de familias se van a, a desheredar a sus hijas va a ser un espectáculo uh, y la tía de repente nos enteramos de que es menor joder y yo empiezo a, eh, empiezo a vacilarle a la tía. Ya, no me, ya yo obviamente, de primera, si iba drogada, no me le va a, a ver, lo
0: primero, si es menor, no tiene que estar en la discoteca. Eso
1: de, lo no primero, lo primero. Yo no sabía que era menor. Hasta, y cuando sí. descubrimos que era menor, entonces empezamos a vacilarle. Y yo empecé a vacilarle y le empecé a decir: Mira, si tu padre me llama. Y, uh -huh. y me me da autorización la, me da la autorización yo esta noche te follo y la niña empezó a llamar a su padre luego me dijeron que su padre era, era narco y yo dije, entonces cuelga, le cogí el móvil, le colgué o Fue... sea, llamó al padre a pedirle permiso sí, lo que pasa es que el padre no se lo cogió menos mal, porque luego me dijeron que el padre era peligroso tal, me hubiera matado el padre, o sea, ahora estaría muerto
0: es que y... ya no solo eso, tío es que te viene una chica que es menor que está borracha y... Encima, te, te viene con todo esto, tío, te pues, meter en un problema Es
1: espectacular. Yo, yo voy muy con cuidado, muy, muy... Siempre grabo las cosas para tener uh, constancia de que todo es consentido, porque yo, por, por mi forma de ser y tal, si pasara algo, obviamente nadie me defendería, porque, uh -huh. obviamente, pues mi imagen de uh, OnlyFans, tal, no, nadie me defendería. Entonces voy muy uh, con los pies de plomo. Intento uh -huh. tener pruebas de todo, intento incluso a veces puede que corte el rollo porque yo a las chicas les pregunto muchas veces ¿estás a gusto? ¿estás disfrutando? me gusta bastante pegar pegar y, y maltratar a las mujeres en la cama un poco, bastante ¿pero pides permiso antes? sí, claro, lo que pasa es que obvia, estoy como cada dos por tres pidiendo permiso y eso corta bastante el rollo pero prefiero cortar el rollo no. que acabar en la cárcel uh -huh. la verdad entonces es eso, yo voy bastante con los pies de plomo para que no me pase nunca nada legal
0: ¿en ningún momento has tenido algún tipo de yo que sé amenaza de alguna tía o algo así?
1: No, porque aunque la gente parez piense que sexualizo mucho a las tías y que las trato mal, yo cuando estoy con una tía follando y tal, lo que te digo, siempre me preocupo muy bien de que mucho de que esté a gusto. Uh -huh. Si veo que está un poco rara, le pregunto si de verdad está bien. Siempre intento tener muy claro que esa tía está a gusto y que está pasándoselo bien. Porque ya te digo que, es que este verano con mis amigos he hecho muchas locuras.
0: ¿Pero es porque te conocen y vienen ya a buscarte o por espontaneidad?
1: Lo de follar con tías...
0: Sí, o sea, que te pasen esas cosas, que te vengan y te digan nada.
1: Sí, es que este verano nos bueno, hemos follado a muchas tías entre muchos amigos míos muchas veces. <ríe> Madre mía. Pero siempre, siempre es... Por, obviamente me conocen, saben que tengo mucha pasta, eh, me gusta exhibirlo bastante en la discoteca, lo ven, y las tías de discoteca pues les gustan los tíos con pasta. Yeah. Y vienen a mí, yo soy muy directo, yo soy muy vacilón, eso les gusta, y pff, mis amigos están ahí y se acoplan. <risa> que también se aprovechan de eso? se aprovechan de eso te lo prometo te lo prometo que muchos amigos míos este verano han follado muchísimo gracias a mí o sea, hay te que lo, pillar te comisión lo, te lo puedo asegurar sí, sí, no, no les voy a cobrar les voy a cobrar
0: bueno Sergi yo creo que nos ha quedado un podcast muy divertido sí. os dejaré sus redes por aquí abajo no sé si algunas no me dejarán subir
1: no, no las que no dejen subir no te preocupes pero nada eh... por la, por los muchísimas
0: gracias por venir porque no, a ver tío. yo sé que hay muchas personas que a lo mejor pueden dedicarse a este negocio y no quieren dar la cara de decir vengo aquí a contar lo que sea y Sergio ha tenido los huevos de venir y decir mira Víctor te cuento lo que me dé la gana aquí y hay no, muchas vale. cosas que no le he preguntado por porque no me cierren el canal <risa> acuerdo, eh, por... la, la segunda parte en su OnlyFans <risa> te imaginas y nada eh... muchísimas gracias como te digo y yo creo que nos ha quedado un vídeo de puta madre Ponedme en los comentarios que os ha parecido, si tienes alguna Hostia, duda. qué
1: miedo. No lo voy a leer, no lo voy a leer. ¿No?
0: Sí, sí. Yo creo que se van a portar bien contigo. Sí que lo voy a leer. Claro eh, que lo se le toda... ve muy pana,
1: que sí. Sí, pero, o sea, no me voy a reír. Sí. Pero bueno, chicos, abrazo grande y nos
0: vemos en el próximo podcast.